0: Yo.
1: yo chiquito, claro, el chiquito este me tenía
0: Claro, este me ha salido y le digo yo, "Oh, desde el Nosotros no congramos en la iglesia." Oh, no, él me dijo, él
1: más él de ahí. <risa> él me dijo que ustedes bailaban juntos. De ya habían llegado,
0: ¿verdad? Sí, claro, llegamos, ¿verdad?
1: Llegaron a bailar, ¿Qué llegaron. ¿Qué malo como él fue malo? Uh -huh. ¿Quién?
0: es Martin el primo No, yo, yo vi un
1: video tuyo que tú estabas primero era, adorando y de repente se llama para atrás. ¡Fuah, y,
0: tangy, y, tangy, y digo! ¡Oh! Sí, sí, papá. Sí. No,
1: pero yo siempre he sido bailarín. Yo era coreógrafo en Estados Unidos.
0: Bálvano. Entonces, sí, a
1: mí siempre... Cuando yo llegué al país, yo comencé... Ah, tú vivías en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos. Entonces allá lo mío era... Yo era un reggaetonero. En okay, ese tiempo.
0: pero cantante cantante yo, yo, can, yo
1: cantaba y rapeaba pero yeah. como el grupo éramos tres mi hermano el que no cantaba era el que quería cantar entonces, <risa> entonces yo se me el rap de okay, sí. okay. pero el, lo mío siempre fue el baile de que yo estaba aquí en, en secundaria yo me fui de aquí en primer bachillerato y yo recuerdo que nosotros rompimos un récord en el colegio del de prim, primer grupo de hombres que hizo un baile oye Aquí. Quedaba, pero... Entonces la música, el baile, siempre como que está dentro de mí. Cuando yo llegué aquí, entonces yo cantaba, yo empecé a cantar música cristiana, pero era más pop. Okay, más era pop. más como mi, en mi mente era de que yo quiero ser un Chris Brown.
0: Ah, pues mira, íbamos por ahí juntos. Era como a
1: ellos, tenía breteles,
0: <risa> lo mío era,
1: ¿qué sí, 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 Entonces sí. yo le di que un año y pico como a eso pero ahí fue que Dios se metió y comenzaron cosas como a cambiar de lugar. Yo no dejo de cantar, eh, no dejo de escribir, pero ya no dije, ah, déjame yo ponerme, uh -huh, uh -huh. De que efectivamente para Ig eso. Igualmente
0: yo desde que los 14 años yo daba clase de, de hip hop en una escuela de, de, de baile uh -huh. y siempre me, me involucré. De hecho, desde antes yo pertenecía a un grupo infantil de folclore donde bailábamos merengue, wow. con mi familia, mis hermanos, mis primos, bueno, tú sabes los muchachos, todo esto. éramos los primos, o sea, el, el tío mío eh, siempre ha formado parte del, del ballet folclórico nacional del país. Ah, pero era profundo, era. Sí, entonces él formó un grupo de niños, y nosotros, bueno, desde Chamaquito estamos bailando merengue, eh, eh, con padre Pedro Juan, Qué de hecho apro. participamos en un evento que se llamaba Que vive el merengue, creo. En el Teatro Nacional, nos invitaron a bailar. Como ya la agrupación de los niños estaba creciendo ya la estaban conociendo en ese ámbito, nos invitaron a bailar con Milly Quesada en, oh. en el Teatro Nacional. Y ahí tuvimos. qué, qué, qué canción le tocó? Pues en eh, ese tiempo, imagino. Era como un popurrí ahí que hicieron. Estaba Johnny Ventura, Milly Quesada, varios de esos artistas, tú sabes, fuerte No me acuerdo la canción ahora mismo. No, no, eso, eso fue 2005, por ahí. Era mucho maquito, y ya estábamos en parte del estrellato. Y, quedé, y, vale, por y, y nos presentábamos muchísimo en la feria del libro, me acuerdo, anual. ¡Wow! Y luego que fuimos creciendo, evidentemente, cada sí. tiempo, que era algo como... Yo le llamaría, como que fue una etapa bonita, donde participamos de, de ese tipo de actividades, pero la, en la medida que uno va creciendo, como que se va no, perfilando quien, a otras cosas, tú
1: sabes. Cada quien como que va, va encontrando el, realmente su sabor real en una línea, que, y se fue luego, ¿no? luego
0: de eso, yo, bueno, a mí siempre me gustó el hip hop, y yo empecé la clase de hip hop, duré varios años, con Smarling, el primo de ellos también, que nosotros bailábamos juntos durante mucho tiempo, eh, pero tú sabes que en el ámbito ya donde yo me estaba desenvolviendo, a nivel eh, con ya bailarines profesionales del área que nos estaban llamando para la competencia, el ambiente no era muy sano. Mm. Sí, eso es normal. Eso es normal. Entonces, mm. yo sí, si, mi sueño era como que llevar el hip hop al evangelio, como que poder tener una escuela, eh, que podamos como que eh, dar lo que Dios nos dio de, en ese ámbito, pero lamentablemente aquí no tiene eso tanta fuerza, o sea aunque lo intenté en la iglesia uno hace su coreografía y eso pero al final ¿qué te digo? no es que no me, no me gusta pero decidí como que optar por, por no, otras otra cosas cosa. Exacto.
1: A mí me pasó que yo cuando llegué aquí, yo recuerdo como yo siempre escuchaba mucho hip hop, mi aldita favorita era 50 Cent yo me crié, yo duré tres años en New York, so yo te, era como mi base, sí, 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 eso, eso era es... lo mío. Cuando yo llego al Evangelio, a mí de por sí la música suave nunca me gustó, o sea, a mí nunca me gustó la balada, entonces yo decía, se me va a ser difícil como escuché este tipo de música, porque yo solamente, hace que 11 años, eran más canciones suaves, lo que se escuchaba, y yo, Ay, <risa>
0: eso, no era tuyo. eso no era lo mío,
1: entonces un día me invitaron a un evento de Hokum. Sí, hukum, Entonces ahí, cuando yo veo el baile, el nítido, pero lo que yo estaba escuchando era hip hop. yo decía, ven acá, pero ¿y esa gente son cristianas? Porque la canción... Exacto. Yo, cuando Habían yo, dos, o
0: tres grupos así en el Ajá, momento. Y que... yo
1: comencé a, escuchar, a darle oído, y ahí fue que me encontré con la Cray, con Andy Minio, y tú saltiste y dije yo, wow, hay aquí un movimiento también. fuerte. Sí, sí. Y eso me, como que me transformó la visión de, ah, mm. esto sí se puede, o esto exacto. sí, sí... Y eso me inclinó mucho, como a seguir en la línea. Y ahí yo, cuando hacía los mix de baile, yo cogía canciones de ellos. Claro,
0: claro. Y de, y de eso se trata, porque yo creo que al final, y estoy totalmente seguro, todo eso lo permite Dios. Sí, los, esos sí, talentos, sí. esos dones, y, y hay que hacerlo para Dios. Y con eso también uno le llega a otras personas, y motiva a otros jóvenes a, a hacer eh, ese tipo de cosas. Sí,
1: sabes? que le, le cambia la mental, le cambia como el chip de, a lo mejor, lo que están acostumbrados a, a experimentar de lo que es. Exacto. la iglesia o lo que, cuando tú le metes como todos los sabores, todos los colores de Dios a través de todas las artes. En las artes. Yo amo las artes. Yo amo al que pinta todo lo que tiene que ver con arte, porque yo sé lo difícil que es como sentarte a plasmar tu, cre sea, tu idea. Tu creatividad. Tu creatividad, sí. como de eso fluir. Uh -huh. Y por eso yo respeto al que, al que graba video, al que hace guiones. Y al digo, que ese, escribe. Óyeme. Sí, sí, sí. Porque es tu, ese es tu esencia tú poniéndole en papel uh -huh. y luego tú tratando lo mejor de, de tirarlo adelante. Eso es algo... Es un flow, es un flow. Sí. Pero todavía tú tienes los huesos duros para bailar todavía. Tú le tiras tu pasito. Yo,
0: yo le doy... Podemos montar un día en... Sí, no, yo a veces <ríe> en,
1: en vez de hacer cardio yo agarre pongo la... Mi esposa sabe, yo tengo una bocinita. <ríe> y yo pongo a la hija mía a bailar, sí, porque sí. para mí la
0: música como que... Sí, eso, eso corre por dentro de uno, Sí, hasta para eso...
1: cocinar. Yo claro. voy, voy a hacer taco, pongo una, una, una ranchera. Voy a hacer <ríe> pasta, pongo un italiano. Porque no sé, es como que la música
0: cambia tu estado. Claro. <coughs> y más si tú lo usas para tu beneficio, en Claro sentido. que sí, claro que sí. Tú sabes que para la boda de nosotros, de mi esposa y yo, yo monté una coreografía y nosotros rompimos ahí. ¿eh? Tu esposa baila también yo la puse a bailar ese día <risa> <risa> o sea, hicimos hip hop y todo, bueno, casi me rompo la cabeza, porque <risa> me puse a la vuelta ah, pero tú te fuiste al extremo, tú querías que esa fuera tu última noche también pero ¿no? gracias
1: a Dios todo salió bien <risa> la esposa mía, yo le he enseñado a bailar Realmente ella se escribió en el Evangelio, como que tiene tres pies izquierdos. Pero yo, ella, ella la intenta. Ella sabe más ahora de lo que sabía antes, yeah. pero realmente, como era algo desde chiquito, uh -huh. como es difícil yo no hacerlo. Sí, ¿tú sí, sabes? Entiendo, entiendo. O sea, a mis hijas yo la agarro, la pongo a bailar, la ven, salta, vamos. Y eso, como que la pone en un mood también diferente.
0: Claro, claro, claro. No, pero, bro, gracias de verdad por estar aquí. Mi hermano, este es un placer para mí. Gracias. Oyeme, Gracias yo a estoy ti.
1: contento. Yo estoy contento. Porque a mí, de por sí, como te dije, yo soy curioso. Y, y hablar es algo que me, me gusta. Tú sabes, tener conversaciones sumamente abiertas. Claro, claro. Y eh, para mí es un honor tenerte aquí. No, eh, para mí es en un este honor, espacio. De verdad, un
0: privilegio. Y, y me gusta. Vamos a conocer aquí. A, a, no, aquí a es. Compartir. Esto es lo más chulo. No,
1: porque yo, le, yo siempre le decía a Joseph que el, el, el concepto de lo que uno hace aquí es como cuando tú tienes mucho tiempo que no ve a alguien, ¿verdad? Y cuando te juntas con esa persona, se habla de todo. Es como que una conversación sale a la otra y de una a la otra. Sí, sí, sí. Y como, va, pero... como captar esa conversación, es como sería sería chula. Claro. Y más cuando tú no conoces plenamente, porque esta es que la segunda vez que nos vemos cara que a cara. Que no vemos
0: exactamente, porque nos vemos en las redes y eso. En las pero, redes. pero sentarnos a conversar, o sea, esa es la mejor forma de poder conocer. Exacto, y así. <risa> No, de verdad que sí.
1: Mira, que cuando te vi en la barbería, eh, después que tú te fuiste, que lo me dijo, ustedes se parecen. <risa> y, 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 y yo sé por qué lo dice. Porque hay algo en ti que yo como que reflejo un poquito en mí. Tú y yo tenemos prácticamente, creo, no te quiero poner más viejo. Tú y yo tenemos casi la misma edad. Yo supongo. Yo espero.
0: ¿Por dónde vas? <risa>
1: Yo, pues tengo, yo tengo 34.
0: Ah, tú ves, yo tengo 28. Ah, no,
1: <risa> Pero ¿estamos ahí? Estamos, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. ¿Tú te casaste en el 2017?
0: Yo me casé, sí. Tenía 22 años. 22 años. Uh -huh, ¿Cómo, decir, ¿cómo,
1: ¿Cómo te ha tratado? Porque yo sé que tú trabajas con pareja, de eso vamos a hablar también.
0: Uh
1: -huh. eh, pero eh, tu primer día como casado, porque tú duraste mucho con ella siendo novio. ¿o? Yo duré
0: tres años con ella de amores. Okay. Sí. Yo, de hecho, yo siempre quise casarme temprano. Ese fue uno de, mi, de, mi, de mis anhelos. Yo, se pudiera decir que maduré como más rápido de la cuenta. Los míos siempre me decían, pero men, bájale algo, llévalo <risa> suave. Pero eh, siempre tuvo como en mí ese deseo de casarme rápido. Dios puso como que esa, esa necesidad. Y cuando yo la conocí, yo se lo dije también, de, de, de se pesante. lo dejé saber de una vez. Mira, yo quiero casarme rápido. De hecho, en la primera cita yo le dije, yo te veo como mi esposa. Yo, esto no es de que para subir un, a un estado y que ya tengo una relación, ni para salir los fines de semana, sino que de una vez tenía ese enfoque. Entonces ya a, duramos dos años de amores, nos comprometimos, un año más, y ahí nos casamos. Y de verdad que para mí loco ha sido esto lo mejor que me ha pasado.
1: No, que realmente Full, un, porque es porque mismo.
0: O sea, un complemento eh, y te mete mucho cuco, que tú te vas a casar muy joven, bárbaro. Va a desperdiciar mucho tiempo de tu vida. Todavía te faltan conocer muchas cosas, pero no, realmente ha sido una bendición.
1: Yo hermano. creo que si lo analizamos, de uno que uno que está de adentro, uno diría al contrario. Yo creo que lo mejor es que tú construyas una vida con otra persona desde, desde temprano Claro, definitivamente. Porque es que tú con esa persona al mismo tiempo. no Tú no tienes tu maña. Es como... Tú tienes que intentar casarte después de viejo.
0: Es peor, mano, es más incómodo. Porque ya venimos con maña. De ya, por sí. De por sí. Pero mientras más viejo... viejo más eh, tú eh, tienes. Más, es más. Full. Y, y que el matrimonio, mucha gente... O sea, la mayoría va con un concepto errado al matrimonio. Sí, es una, sí, eso sí. es una realidad. Pero el matrimonio no es más que un campo de entrenamiento donde Dios va formando tu carácter. Eh, a, la, a la estatura de Cristo... ...con esa persona que Dios te ha permitido. Uh -huh. O sea, eh, Dios, si yo soy muy impaciente, Dios va a trabajar mi impaciencia con mi pareja. Si yo soy eh, eh, iracundo, Dios va a trabajar mi ira con mi pareja. Entonces, a, al final, es si tú lo ves de esa manera, como que Dios va trabajando tu carácter con esa persona... Y vamos creciendo juntos, así como tú dices.
1: Sí, no, y eso aumenta también, porque yo siempre yo siempre lo pongo que si somos uno, obviamente tenemos que construir nuestra vida tanto individual, pero cuando estamos juntos, ese es, es, eso que se forma es demasiado bello, porque eres tú que lo estás formando.
0: Exactamente.
1: Con Dios, en nadie más, como que no funcionó, vamos a intentar cosas. Exacto. Esto no funcionó. Nos caemos, a, nos levantamos. Y ese tú me das, yo te doy, y vamos ahí, y eso se construye, me imagino nosotros Nos falta mucho, es decir, como yo veo parejas que tienen 20, 40, pero sí. si nosotros nos llevamos bien ahora y nosotros seguimos trabajando, y como ¿cómo sería de aquí a 20 Exacto. años? y
0: no, es que tú miras hacia, hacia atrás y ves lo que ya han construido y tú dices, ¡Conchale, ha valido la pena! Yo, es como que estoy loco que llegue el, el futuro para ver cómo será. Y yo hubo, creo... Hubo una persona que dijo, lo, los años más difíciles son los primeros 50 años el matrimonio. Después de ahí, ya. ya.
1: Pero entonces, ¿de, ¿de dónde te nace? Porque me imagino, tú te querías casar temprano, eh, luego te casas temprano, sí. todo fun, va funcionando bien. ¿De dónde de repente te nace trabajar con pareja, a ti y a, a tu esposa?
0: Fíjate, nosotros, yo siempre he sido líder de, de jóvenes allá en la iglesia, y cuando me caso, entonces eh, el pastor ve la posibilidad de que, aparte de nosotros trabajar con, con los jóvenes... Trabajemos con, con las parejas. Entonces, ahí se va dando ese tema. Eh, nosotros somos muy inclinados. Desde, desde nuestro noviazgo tuvimos muchas personas que seguían nuestra relación. Y nos decía miren, ustedes eh, nos gusta mucho ver su relación. Su relación proyecta muchas cosas bonitas. Nos gustaría tener una relación como la de ustedes. Entonces, eh, como que viendo es, esa aceptación de la gente... Eh, obviamente la gracia de Dios, sobre todo, dijimos, bueno, podemos utilizar eh, esa recepción de las personas para edificarles. Exacto. Eh, y cuando nos casamos, no te puedo decir que inmediatamente tuvimos un plan de acción para trabajar con parejas, no. Sino que eh, en nuestra cotidianidad, lo que nosotros compartíamos, veíamos que bendecía a las personas, nos escribían, wow, qué chulo, miren, ustedes deberían... Y como que eso fue motivándonos y obviamente eh, Dios como que puso ese sentir en nuestros corazones y ya le dimos un poquito más de carácter a, a, al tema de las parejas. En, en primer lugar porque hemos visto mucha necesidad. Uh -huh. Hay mucha necesidad en, en, en los matrimonios. O sea, hay un porcentaje alarmante de personas que están teniendo muchísimo... O sea, los problemas eso es parte del día a día, pero... Claro. Eh, en, de, de, lo, de, de ir a problemas a personas que ya no se entienden y que están en el umbral del divorcio, uh -huh. o sea, eso, esas cifras están alarmantes, aún dentro de las iglesias. Sí, sí. Y nosotros dijimos, bueno, eh, si, si Dios ha puesto alguna herramienta en nuestras manos que podamos compartir con noviazgos, es el momento para prevenir porque uh -huh. ya si tú estás en el matrimonio y tienes la, la situación, vamos a hablar de qué podemos hacer para solucionar pero el noviazgo es el momento para tú prevenir, Exacto. llegar a esas situaciones mañana, entonces dijimos bueno, eh, Dios nos ha inquietado a eso, a que podamos compartir con jóvenes los solteros, los noviazgos y los matrimonios, eh, y si hay alguna cosa que pudiéramos poner en sus manos para que puedan mejorar su relación de noviazgo, de matrimonio. Entonces, bueno, pues, eso es de Dios.
1: No, y realmente así. Cuando yo hace mucho no pasaba igual. Es como que, ¡ay, qué lindo! Entonces tú como que dices, okay, ¿qué estoy haciendo con esto? te nos Vamos a sacarle provecho. Exacto. Porque si todo el mundo ve algo, es porque algo se construyó y se sigue construyendo que, que está llamando una atención a una necesidad. Correcto. Y ciertamente, los noviazgos dentro de las iglesias, por cómo usan el modelo del noviazgo que aprendieron afuera, y llegan no lo usan como una pre no sino que es para hacer lo mismo que hacen los otros y mm -hmm. obviamente estamos conscientes de que ese modelo está dando defecto está
0: dando defectos
1: entonces por eso yo comencé a trabajar directamente con eso eh, comencé a lanzar los lunes por lo menos en las redes eh, ya de manera externa un lunes para dos lunes para dos que sí. era para para tocar esos temas con pareja porque yo creo que las parejas jóvenes son las que hoy día están como más aún, porque saben, el desarrollo de la, de la sociedad, que ahora tú no eres machista, pero entonces del feminismo, entonces uh -huh. como que los roles... Están muy difusos. Están muy, están muy confusos. Entonces uh -huh. a veces es como que no saben, dónde jalar, y vuelven al pasado como su mamá lo hacía. Entonces como que hay mucha confusión. exacto Y yo creo que nosotros, jóvenes, al final terminamos como creando entre nosotros roles saludables dentro de lo que la Biblia nos enseña, pero también de nuestra misma vivencia y construimos cosas diferentes. Es correcto. Porque yo no puedo llegar a mi, a mi casa, por ejemplo, ah, ¿dónde está la comida? Como con esa, porque, por ejemplo, en el caso de mi esposa, mi esposa no, no sabía cocinar sí. cuando nosotros nos casamos. Uh -huh. Ahora, yo sí, porque yo siempre, yo trabajé de su chef en Estados Unidos. Okay. Amo la cocina. Yo soy el que más cocina, pero es porque me gusta. Yo me siento como bien cocinando. Entonces, como muchas de las cosas que ella no sabe, yo fui que se la fui enseñando. Entonces, si yo hubiese entrado con ese modelo de que no, que la mujer, que... entonces Exacto. a lo mejor causo más problemas. yo digo, no, sabiamente tú comienzas a formar un rol y una estructura en la familia que tenga un poquito más de balance y tenga sentido a tu realidad.
0: Claro, eso es, es tremendamente de acuerdo. Eh, y los, los roles que Dios ha establecido en la Biblia no son que la mujer tiene que cocinar y yo soy el, el patriarca y, y a mí hay que obedecerme. Eso no es lo uh -huh. que dice la Biblia. O sea, esas son costumbres generacionales que, que hemos arrastrado y que, bien como tú dices, o sea, se supone que somos un equipo. Exacto. O sea, en qué tú eres bueno, en qué yo soy bueno. Vamos a, vamos a unir esas fuerzas y tener resultados, o sea, Dios es claro cu eh, eh, cuando establece en la Biblia los roles. Exacto. El hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer debe sujetarse a su marido. O sea, dentro de esa dinámica no importa que yo haga oficio.
1: Exacto. Que la
0: gente cree que ya, yo si yo hago oficio soy menos hombre, no, Exacto. eso no te quita, eso no te quita, o sea, y, y tú puedes cocinar también Exacto. o tú puedes atender a los niños. Porque al final somos un equipo, y bien como tú dices, tenemos que ver cuáles son nuestros fuertes y entenderlo. Por ejemplo, yo no puedo venir, no, que mi mamá hacía la bichuela así.
1: No, es un problema.
0: ¿Entiendes? Si ella le nace a mi esposa, o sea, yo le puedo decir, mi amor, me gustaría Exacto. que mira, eh, mi mamá hacía la bichuela así, pero hay que saber cómo decirlo. Claro, porque eso va, puede, a caer, va a caer eso un problema. Eso puede traer problemas, ¿entiendes? <ríe> pero hay que ser paciente. Y esperar que las cosas... Porque cuando tú te casas, tú no puedes... Tú no puedes esperar que esa mujer te va a tratar como tu mamá. O a la mujer no puede esperar no, que nunca. ese hombre va a ser como su papá. Que muchas veces, inconscientemente, uno hace eso.
1: Sí. Es que uno, o sea, uno vuelve como al pasado para ver cómo se maneja. Como no sabe lo que está viviendo. como Es más fácil yo... como papi hacía? ¿Cómo? Entonces, tú piensas que por lo que tú veías a través de los ojos de un niño en tu casa, tú dirías... No, pues yo le funcionaba, porque tú Exacto. no sabías lo que pasaba detrás de cámara. A lo mejor eso no estaba funcionando, pero Exacto. tú no lo sabías. Ellos nunca te lo enseñaron a ti. Entonces, a veces uno como que en vez de buscar verdad uh -huh. en tanto lado que hay verdad y decir, déjame yo mejor, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Vamos, de a vamos, se
0: trata, comunicarnos, sea vamos a hablar. honesto,
1: dime. Que, y yo creo que de ahí es que nace como esa, esa ese verdadero fruto que luego todo se comparte. Exacto. Todo se comparte. Todo, todo es se... Así. Y eso es
0: hermoso. Claro, full, full. De verdad que yo creo que en la medida que vamos construyendo juntos eh, en el, durante el matrimonio, vamos creciendo juntos, eh, nos ayudamos en las cosas que, ten, que tengamos que hacer. Tanto apoyarnos en nuestros proyectos personales, el uno uh -huh. con el otro, de manera colectiva, y, con, y ir construyendo algo hermoso con, con nuestros niños y todo. O sea, es, que... Esa
1: es la parte que más me gusta. Cuando nosotros, Liz nació, o sea, yo siempre he tenido como este... El, un, que la vida va por etapas y que cuando un niño tiene tres meses tú, te, tú cambias tu manera de manejarte dentro de la casa cuando tiene tres meses que cuando cumple el año sí porque demanda un poquito más uh -huh. y yo siempre le decía a mi esposa tranquila que a lo mejor hoy no tenemos una vida sexual tan activa como la quisiéramos porque tenemos un recién nacido. Exactamente. Es como que tranquila, no sé, no te preocupes por eso. O que no podemos salir, o que no podemos... No, es que eso hay etapas. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo. Okay. Cuando ellos tengan una edad, tú vas a ver que vamos a salir solos. Pero ellos van a seguir creciendo y van a llegar a diferentes retos. se trata de llevar la vida etapa por etapa. disfruta Disfruta cada momento. Y nosotros hemos vivido un momento con Liz. Y luego cuando llega Zoe... Y es como que yo no me imagino mi vida sin mis hijas.
0: No, definitivamente. Sí, es
1: como que yo, es imposible. Tanto el cariño, el afecto, un afecto súper genuino, súper real. Es algo y, impresionante. Es algo impresionante. Y cada vez que yo le veo esos ojitos y el, el mismo amor, eso no tiene precio.
0: No, no, Pero nada. uno,
1: viéndolo como padre, que uno es que está construyendo dentro de un, del mundo en el que vivimos que tú muy bien sabes cómo están las cosas hoy día, y uno tener que ser como ese, esa fuente de agua fresca que siempre mantiene el balance entre lo que tú ves, y lo que tú no ves, y uh -huh. lo que tú dices, cómo corregimos. Para ti, ¿tu niña tiene cuánto? ¿Cumplió? Cuatro años. Cuatro años. Déjame decirte que le, yo siempre cuando la veo, <coughs> a veces que tú subes video de ella, ella es una comedia. <risa> <risa> ella tiene una voz <coughs> como, y digo, bueno, acá por ahí parece editar como que, <risa> pero esa niña,
0: Oye, ella mira, es así siempre. Ella es así siempre. La gente cree. Mucha gente me dice, eres tú que la pones así, ¿no? O sea, ella literalmente. No, ella ve que, flu yo que ella fluye. Ella fluye, o sea, ella llega del colegio y me dice, papi, Ricky me mordió y le di una pecosá. Y yo... Espérate, pásame el celular, dime qué fue lo que pasó. Es así, o sea, ella arranca por ahí y me dice todo. O sea, hemos creado una relación muy bonita, de verdad. Mi hija y, y yo y mi esposa somos como un equipo, como que mm. como que un compinche, tú sabes. Y Ella siente esa confianza con nosotros, eh, de contarnos cómo se siente. De repente ella se acerca y nos dice, papi, mami, yo soy muy feliz con ustedes. Eh, no dice frases wow. como esas que, o sea... No se te penetra, eso, eso, o sea, yo no te puedo explicar. O sea, ella viene y de repente me dice, papi, tú eres el mejor papá del mundo. Y yeah. yo, tú eres la mejor niña del mundo. <ríe> y, y tú sabes, eh, eso me, me gusta cómo nos tratamos y la uh -huh. confianza que hemos tenido, porque ella nos enseña muchísimo a diario. O sea, cada momento eh, que yo la veo crecer y que veo, por ejemplo, cómo ella sola, ama a Dios, que ya quiere que lee la Biblia, papi, no he morado, eh, no puede comer porque no he morado. O sea, ese, ese cuidado que ya ella tiene y ese respeto por Dios, eso a mí me maravilla. Y son cosas que quizás yo no, no le estoy exigiendo pero ella lo está viendo. No, claro, porque uno, uno es un modelo y luego tú... Ves... Lo que tú haces hable, <risa> habla más que lo que tú dices. Sí. Entonces... Ella ella es una caricatura, mi hermano. O no, sea, ella, la ella gente es... lo disfruta, la disfruta, ella pero nosotros la disfrutamos. No, yo no me imagino. 24-7. Yo no me imagino. Yo vi, es... vi... Déjame ver cuándo fue.
1: Pues. Porque es que ella, ella hace cosas que son como muy de ella. Eso es lo que te digo. Como... Es que, ¿De dónde le sales? Pero yo me puedo identificar porque la hija mía salta con cosas.
0: Que digo, ¿de dónde tú escuchaste eso? Solo saltan con cosas, muchachos. Usted,
1: no... ¿Ustedes han intentado o, o, o tienen alguna... O sea, familiarmente. Yo siempre soy muy de, como, siempre se me va la palabra. Es como cuando tú creas patrones o una cultura como interna. Como nosotros somos esto y, y nos manejamos de tal manera o tenemos día específico que siempre... Wow, ¿cómo que se llama esa palabrita? Es como cuando tú... Sí, prácticamente... Como un hábito que creas. Ajá, pero es como algo familiar que a veces tú ves que familias tienen. No, que esa familia toda la vida hace eso.
0: No, realmente no tenemos algo así como tal, pero sí hacemos actividades como que internas de uh -huh. nosotros, que sí son recurrentes, o sea, ya sabe que cada cierto tiempo hacemos una reunión familiar, donde compartimos entre nosotros, eh, tenemos la costumbre como que de, aunque sea un día a la semana, comer en la mesa todos juntos, esos son como detallitos que, sí, sí, que sí. no nos gustan perder. No, en la misma hora. Y más ahora, exactamente. Eh, tenemos como que reglas que en la, en la mañana, bueno, ahora que está de vacaciones, tú sabes que, que si uno se lleva es muñequito y cosas, pero tenemos las reglas que hay que estudiar la Biblia. Eh, yo, por ejemplo, le narro la Biblia, porque para un niño no es tan sí, interesante no, no. de que vamos a sentarnos a yo, yo leerte, tú me entiendes. Yo le narro la Biblia, una historia, eh, la historia de Noé la historia de José, la historia de Daniel... Y, y la hago interactiva y le digo, dime, ¿y qué tú crees que hizo Daniel ahí? ¿Y qué? Entonces, eso he visto que ha dado resultado porque ella se interesa. Y me dice ella misma, papi, cuéntame otra vez la historia. ¿Qué fue lo que le dijo a Dan? ¿Qué <risa> sí, <okay. risa> <Dramatísimo>, la dramatiza. <risa> sí, lo hacemos, lo hacemos así súper interesante. Entonces, ella le gusta... Eh, yo eh, estoy trabajando con ella siempre eh, aprenderse los libros de la Biblia Tenemos un texto semanal bíblico Que ella tiene que aprender Entonces son como retos eso, que, eso, que nosotros le ponemos eh, Que yo, sabemos que van a causar muchísimos beneficio Y que aparte de que Ella está aprendiendo, nosotros también Porque Exacto. yo me exijo Que si yo quiero enseñarle un texto bíblico aprender, Yo me lo no tengo que aprender primero ¿entiendes? Entonces yo creo que eso no ha funcionado muchísimo. No, eso es buenísimo. Nosotros
1: tenemos un, li un librito que nosotros conseguimos de... De... No es de, de Noé. De no, no, no es de Noé. Ah, de Jonás. De Jonás. Okay. Y yo hacía eso mismo. Yo se lo dramatizaba. Porque él va... Te va enseñando inglés y en español. Yo uh -huh. trato de siempre hablar inglés y español a la niña. Uh -huh. Entonces ella se emocionaba tanto. Entonces toda la noche se cogía... le MS, el libro. Pero entonces tú sabes que yo no podía bajarle... Porque ella me decía, pero dilo, dilo. Tiene cómo? que ser con la intensidad. Sí, tiene que ser. Algunas veces cansado. Yo creo que ahí es donde uno saca lo, lo mejor de uno your... para darle lo
0: mejor a no, ella. No, tú puedes llegar explotado del día, del ajetreo, pero cuando tú ves esos ojitos,
1: no, que ahí, ella te dice, papi, todo. vamos arriba, ya, y se acabó todo. ¿Cuál, ¿Cuál tú entiendes que sería, dentro de, 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 de tu paternidad, si a lo mejor un, un, lo, más, lo que más te ha retado en, en criar y ser
0: esposa al mismo tiempo? Eh, bueno, yo creo que sacar dentro de la vida tan acelerada que uno lleva uh -huh. eh, y los compromisos y mil mil cosas siempre que hacer, como que sacar ese tiempo para ellas eh, ha sido un reto, como que, ok, vamos a olvidarnos de iglesia, vamos a olvidarnos de compromiso y vamos a salir hoy, vamos a cogerlo para nosotros para disfrutar, como que dedicarle ese tiempo de calidad y eso es muy importante que no lo perdamos de vista porque a veces nos envolvemos tanto en la iglesia y ob obviamente, eso es nuestro todo uh -huh. pero a veces le dedicamos tanto tiempo a la iglesia que descuidamos a la familia uh -huh. y con eso hay que tener cuidado porque sí, nuestro sí. primer ministerio es la familia eh, Dios me va a preguntar a, eh, me va a demandar a mí de mi familia, o sea, yo como sacerdote de mi casa eh, uh -huh. debo debo provocar que ellas amen a Dios Exacto. Eh, no que le cojan miedo uh -huh. porque yo vengo de una generación donde habían culto los siete días de la semana y que había que estar ahí y que y yo lo amo yo o sea yo amé eso pero hay otras personas que le cogen miedo a eso sí. entonces en ese balance hay que tener como que cuidado de que amen a Dios pero que lo vean divertido uh -huh. que lo vean eh, eh, o sea a mí yo yo quiero lograr que mi hija tenga la pasión por ir al ay hoy hay culto vámonos Entiende, Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el reto de modelarle. Eh, modelarle a Cristo. Más que yo decirle, mira, tú tienes que ser, tú tienes que ser cristiana mañana. No. Mi, mi, mi deseo es que ella vea en mí, uh -huh. de verdad, una persona que es coherente con lo que predica. Porque yo creo que uno de los males más grandes dentro de las iglesias y por la, y la razón por la cual muchos hijos de cristianos no quieren saber de Dios. Muchos hijos de pastores, de feos, feo. Sí. Muchos hijos de líderes que son hasta ateos. Uh -huh. No es por otra cosa, sino porque en la iglesia son alguien y en la casa son otra cosa. Son otra cosa. Entonces, yo no puedo predicar, romper banco y hablar en lengua en la iglesia y después en mi casa darle... Uh -huh. Uh -huh golpe a mi esposa Exacto. y que mi hijo lo vea, o mi hija. O sea, yo no puedo predicar en, en la iglesia, que yo soy el más santo, y en mi casa mi hijo, mi hija y mi esposa me tienen miedo, porque soy un monstruo. Mm. Entonces, esa desociación de la realidad es lo que hace que muchas, muchos hijos de líderes cristianos aborrezcan a Dios. Sí. Porque dicen, no, es que Dios es una mentira. O sea, eso del cristianismo no es verdad porque yo lo vi en mi papá o lo sí. vi en mi mamá. Ellos no decían una cosa, teníamos que estar eh, eh, every, every day en la iglesia, pero en la casa eran algo totalmente diferente. Y entonces esa, 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 eso está trayendo mucho problema y es la razón principal por la cual mucha gente ha, ha, ha abandonado. No es una justificación, pero nosotros como padres debemos... Eh, o sea, nuestro, nuestro llamado no es alejar a nuestros hijos de la iglesia, Exacto. sino al contrario, provocar, uh -huh. sembrar en ellos el temor de Dios y provocar que mañana ellos amen a Dios. Entonces sí,
1: no, Nunca forzar, no. porque tú no naces cristiano, es como que tú naces en un hogar donde los que están en ese hogar creen en Dios, pero tú vas a caminar en tu aventura, te vamos a guiar, pero al final él toma una decisión.
0: Al final y si el... al
1: final tú le haces la decisión, humanamente difícil,
0: uh -huh.
1: porque espiritualmente es una, es una línea muy directa, pero humanamente a veces nosotros
0: empujamos más de lo que acercamos. Exactamente. Entonces, eso, cuando, cuando Jesús le dijo, mira, deja... Eh, instruye al niño en su camino y aun uh, cuando fuere viejo no se apartará de él, tiene que ver con ese testimonio que yo te doy. Exacto. O sea, como te dije al principio, lo más importante es lo que mi hija ve de mí, cómo yo actúo con mi esposa, cómo yo actúo con ella. ¿Qué ella me ve haciendo? Se, ¿Se topa conmigo orando? ¿Se topa conmigo leyendo la Biblia? Eh, ¿Ve una relación fuerte entre, entre mi esposa y yo? Que, ojo, eso no hay nada que, que provoque más salud emocional en nuestros hijos que ver una relación fuerte entre claro. papá y mamá. O sea, cuando ellos ven esa relación estrecha entre papá y mamá.
1: Y el cariño, el Ese afecto. cariño,
0: el afecto. Y que ellos sepan que mamá es primero que ellos. Uh -huh. O sea, no, porque, eh, oye, a veces llegan los hijos y le dan un zumbón a, a papá. Ya tú no eres esposo, no, no ya yo soy no. madre. O ya tú no eres esposa, no, ya yo soy padre. No, antes de ser padre éramos esposos. Exacto. Y no hay nada que haga mejor a nuestros hijos, que ellos vean ese modelo uh -huh. full. Y yo a veces agarro y le doy un beso a mi esposa de maldad para que ella lo vea. Sí. Papi, le diste un beso en la boca, mami. Yo, sí porque ella es mi esposa. Exacto. Señores, y tenemos que bombardear bombardearlo fuerte, porque Netflix no está en juego. No, no está andando duro. O sea, yo hago lo
1: mismo. Aquí la la agenda,
0: la agenda que viene zumbando por ahí, que ya está en marcha, no está tirando a matar. Eh. Sí. No anda jugando, o sea, te lo digo por experiencia propia.
1: No, yo creo que la, la debilidad la quieren causar de adentro para afuera. yo creo que nosotros somos los que tenemos que tener o sea, la mente en el lugar correcto para nosotros poder guiar dentro de la basura.
0: Claro, claro, Hay cosas
1: que mis hijos no, mis hijas no ven. Simplemente. Exacto. Yo no le doy mi celular de que vea no, lo que tú hay quieras. hay que
0: supervisarlo todo. todo. Porque Entonces, yo, todo como, está muy manchado con, con todo Como eso. yo
1: soy tecnológico, de por sí me gusta indagar, uh -huh. yo siempre velo por saber que también. qué está pasando en el mundo, uh -huh. por dónde se están filtrando las cosas. Porque las redes sociales tienen su, su manera de ello... Tírate lo que tú quieres. Claro. O sea, ellos pueden distinguir cuando es un niño que tiene el celular por lo que busca. Exacto. Entonces, si tú ves que lo que yo te promuevo primero es un video de cómo tú puedes cambiar de sexo, tú dices, "Venga, pero ¿y ¿por qué tú le pones a mis hijos?" ¿Entiende? Tan o sea, rápido, o sea, porque, ah, o sea, yo... eso es lo que tú entiendes que ellos necesitan Entonces, uno tiene que velar y eso eso va más allá de que de poner, "No, la, ellos tienen una cuenta de niño en Netflix." No, no, no. Eso no tiene que ver. Al contrario, mis hijas no tienen ni que perfil de Netflix. Yo, porque yo sé lo que le busco y lo que le pongo. Exacto. En Disney, yo sé lo que le busco y lo que le pongo. Es así. Tú tienes y más que, estar que
0: consciente. eso, más que eso, tenemos que prepararlo para cuando se encuentren con la, claro, con la realidad.
1: Con la realidad. Porque, porque tú no lo puedes ocultar. No, tú tú, no tú, tú, tú llegaste a ver la película vieja de, de Bobo Boy. ¿Cómo Que era un pana, que él, él nació con un problema que él no podía, eh, que todo lo, lo podía matar, el mundo lo podía matar. Entonces se este crió, él lo tiene en una burbuja. Ah, sí, 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 sí. Entonces, no sé cuando es. lo sacan, todo, él coge pire lucha en la, la burbuja. No Yo lío. creo que esa no es la idea tampoco. No, no.
0: O sea, debemos preservar lo más que podamos, aguantarlo. Exacto. Aguantar lo más que podamos, pero va a llegar un momento en que se van a topar con la realidad. Pero deben estar preparados para Yo
1: eso. Yo creo que también el rol, el rol es de enseñarles. <coughs> Sobre todo. Los temas. No tenerle que miedo. No, esto no tiene la edad suficiente. Enseñarles los temas. Sí hay cosas Mostrarle que van. Mostrarles la tiempo. verdad. Sí, sí hay cosas que van con el tiempo. Sí Exacto. hay temas que todo no van. Todo tiene su tiempo. Pero cuando llegue el tiempo, hágalo tú. No que espere, a mí a veces, es ¿qué pastor? ¿Usted le puede hablar a mi hijo? ¿Cuál es el tema? Hay cosas que usted, usted tiene que ponerse en posición de padre, de madre, y comenzar a navegar en el mundo, tú no claro. puedes vivir solamente para tu trabajo, tiene que ver lo que te rodea. Y yo creo que, mientras el mundo se hace más grande, y el mundo siempre ha sido igual, es que ahora mismo uno ve más de lo que uno veía antes. Uh -huh. Porque no era que la gente no moría, la gente seguía muriendo, igual, y la gente se mataba igual, lo que pasa es que no había cámaras. Uh -huh. Ahora todo se graba, todo, la gente le saca más provecho al morbo financieramente, las uh -huh. mismas empresas motivan a que tú me tire lo que crea división en vez de unión y obviamente como eso genera, eso genera más. la gente se nubla quiere ser famoso quiere ser y le da de duro a las redes en tu caso tú eres eh, ¿cómo tú llevas tu control de las redes? ¿cómo tú entiendes que tú te estás manejando tú le estás dedicando el tiempo suficiente ¿O tú a veces has caído también en el y me fui en una?
0: Mira, si tú te llevas de, de, del ritmo de las redes, tú vas a entender que nunca es suficiente.
1: Eso sí es verdad.
0: Por eso tú vas a ver que a veces yo estoy activo, que sé yo, dos semanas, pero de repente me desaparezco. Porque yo no, ¿cómo te explico? Yo no cojo la demanda, uh -huh. porque las redes, o sea, si tú te llevas de las redes, tú te vuelves desechable. Sí.
1: No, tú mueres en el intento.
0: Tú mueres en el intento. Porque la red te dice: Bueno, tú me subes algo ahora. Y ya yo, en dos días, ya yo tú tienes que darme algo más. Entonces, eh, yo trato de que las redes no me dominen, sino que yo la domine a ella. Y que la pueda utilizar para, para bendición. Porque hay veces que las redes hacen daño. Mucho daño. Uh -huh. En el contexto de que a veces cojo presión de lo que está haciendo fulano, de lo que está haciendo aquel, y que tengo que hacer esto para poder alcanzar aquello, uh -huh. para poder... Y esa no es la idea, o sea, realmente yo creo que quizás no la estoy manejando perfectamente en las redes, no te puedo decir, pero... Eh, en el sentido de que cree una presión sobre mí como que tú lo estás haciendo mal o deberías... Mm. No, eso gracias a sí, Dios no ha pasado. Yo creo que a veces no ha
1: de que el manejarla o no eso es muy arbitrario. Yo siempre trato de, de guiar a la gente a entender de que nosotros fuimos una generación que nos criamos sin eso y que eso no tiene tanto tiempo para tú hacer entender ahora mismo como que tu vida depende de eso. No,
0: exactamente. exactamente. Yo, no,
1: tú tienes que tener un control. Yo soy plenamente, como que yo decidí, lo mío es ministerial y punto. Ahí tú no, ve, ahí tú no ves nada de nada. O sea, ahí tú no ves nada más que no sea eso. Yo no ando ni mi vida, ni que como, ni mi familia, ni que mira, nada. Lo mío es plenamente. Yo al contrario, yo trato de mostrar mi vida en, en las redes o sea, y hay formas de hacerlo lo que pasa es que hay gente que lo hace con la intención por lo que le genera por ejemplo un video de como porque sabe que el, eso, eso es como un chime la, ah, el, eso es como un chime masivo ¿verdad? Sí. la gente quiere saber lo que tú haces exacto ¿verdad? y yo como que decidí dice, es secretamente increíble que tú quieras tener una conversación conmigo para tú saber qué es lo que yo hago ya ya ya, ya porque ya. a veces cuando tú tira de más la gente cree que realmente te conoce por lo que ella ve, es como que Exacto. cuando te y hablan, no. es, ay, a ti te gusta tal cosa, y yo me quedo, eh, a lo mejor no, o sea, a lo mejor, eso man. es una foto muy arbitraria, y tú, ya tú piensas que Exacto, por eso es, es, como esa distinción, pero yo sí entiendo que cuando, o sé sea, todo lo que, como dicen, todo lo que gatico y bebé genera. Eso gusta. Entonces, <risa> si yo como que de repente digo, como eso gusta, déjame yo conseguirme un gato, y déjame yo no, no, hacerle exacto. un documental entiendo, a mis hijos entiendo. como que por eso porque funciona Es como que nah, no, no sabes como que y, ahí y Yo te yo voy a decir una cosa rayas.
0: cuando es así se nota sí es como que tú ves que le... Es que se nota ah, cuando es, es forzado por, por una intención o sea lo más bonito es como ver a la persona natural exacto lo más o sea, cuando yo te veo en tus videos yo, te, yo veo que eres tú uh -huh. realmente te, te, te conozco personal y veo que el mismo de las redes eres tú, uh -huh. entonces, así sí, ¿entiendes? Sí. Porque las redes están llenas de, de, de hipocresía, de... Sí, mucha falsedad. Mucha falsedad, entonces, qué sé yo, sí, pode, sí eh, podemos destacar que es una herramienta que podemos oh, utilizar sí, 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 para sí. bendecir muchísimas personas. No, sí. yo creo que eliminarla no es la
1: opción. No, o sea, esa, yo esa, creo esa que no, no es la opción. Yo creo que sí... A nivel de empresa, a nivel financiero, un, a nivel de conex palo, a nivel de conexión. Sí, o sea, sí, sí. ¿qué, ¿En qué otra época? Pero si... si okay, vamos vámonos vam para el, pa el 1900. <risa> vámonos para el 1000... Eh, ¿Cómo yo te veía? Era que si yo te veía a ti, te vi. Si no, no te vi. Si sí, no, no, no. Y después llegó Messenger. No, <risa> <por> eso <fue risa> pero eso fue... Pero eso fue 2005, 2004. Pero para que tú veas lo que causa la tecnología porque yo creo que el ser humano siempre quiere como hacer las cosas más fácil sí, simplificar, pero cuando ¿sabes? tú simplificas, tú eliminas ciertas cosas, ciertas cosas de tu vida que son funcionales, o sea tú tienes funcional. que
0: poner eh, eh, exactamente, tú tienes que eliminar porque ciertas cosas, antes
1: para... tú te sabías los números de memoria <risa> los números tú de teléfono de teléfono, y las la direcciones ¿eh? todo, o sea, yo creo que eso sigue siendo importante, no de que memorizaste número y, y letra sino
0: tu memorización. La gente de hecho, tiene el Alzheimer a, se ha elevado en gran magnitud debido a eso. Es que no, no a estamos A todas las facilidades que tenemos de las apps, de, de ya no me aprendo una dirección, no me aprendo un teléfono, todo. Y, y eso no estamos pensando. Sí, es la gente que no quiere no, leer. No, nada. Entonces, bueno,
1: en el en el último reporte de pizza, en el último, República Dominicana, que eso me partió el alma, quedó en último lugar en cuanto se hablaba de lectura se lectura comprensiva, sí. matemática, y, y no, no me acuerdo la otra muy bien. Y yo dije, no, pero es que esto no puede, no, de, es que ah, no puede ser verdad. Déjame tamo, yo un calo de nuevo. Estamos abatidos. Entonces yo, yo, <risa> yo, hacía, yo hacía la relación de que si como pueblo de Dios, si estamos en un país que no lee, eso significa de que el cristiano no lee. No y yo creo leyendo. que esa es la razón por la cual tuve personas fácil de manipular, uh -huh fácil de no entender conceptos muy básicos. Exactamente. Porque necesariamente no leen o no buscan, no indagan. Y yo creo que la tecnología, al que la sabe usar, es de tiene ahora mismo la biblioteca del mundo a su favor. Tiene todo. Todo. O sea, yo puedo buscar todo. Yo me, 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 me siento tan como fuera de mi mundo, cuando yo veo una historia de algo que pasó, que si yo ¿cuánto? que yo sé que eso yo no lo sabía antes. Y de repente, no, en Europa, en el 1900, yo digo, ¡Wow! ¿Pasó eso? Y tú Tenemos dices, acceso a todo eso. Tenemos acceso a mucha información. Y yo creo que este es el tiempo como de sacarle provecho real para reproducir ese tipo de cambio, de no, infórmate. Exactamente. Edúcate. Full. lee Mira, indaga, no caigas en olas que a lo mejor... Tú termines como cambiando tu visión de tu vida, cambiando la estructura de tu vida,
0: porque tú estás viendo que a una. No, no, es que. Exacto. Eso está pasando mucho. O sea, estamos eh, en una generación muy influenciable por esa misma razón. Sí, muy influenciable. Muy ¿Tú influenciable. No ves que en, en
1: tema de que difícil quieren que un, un, un altista, a lo mejor que no no maneja ese tema, pero como tiene mucha fama, es como, ¿y qué, qué pensará Fulano?
0: Exacto. ¿Y qué sabe ese Fulano? ¿Y qué de sabe eso de eso? No.
1: Él no sabe de eso. Pero
0: él, como tiene los números, tiene la última palabra y para él, mucha gente. Sí, entonces él habla, no,
1: fulano, pero es que él no sabe de eso. Entonces yo creo que ese es el problema, como que, y navegar entre todo eso, por eso yo como que busqué la, una fórmula eh, que me, me funciona a la perfección. Yo aprendo mucho de, to, de todos los ámbitos. Me encanta leer, me encanta educarme, me encanta aprender historia. Ahora está viendo yo, que se lo estaba enseñando a Joseph también, de lo que está pasando en las Amazonas. O sé sea, que es un territorio tan grande y básicamente ahí no vive gente, de que, de que cantidades de gente. Uh -huh. Y él, 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 él está cuidando las Amazonas y él habla de cómo...
0: Es una persona que está cuidando.
1: Sí, es una persona. Ellos se llaman Jungle Keepers. Okay. Y básicamente un grupo de gente que dice, ok, vamos a cuidar las Amazonas. Porque hay gente que llega a sacarle provecho, a cortar árboles... Exacto. O la minería de ese de oro. Mm. Y destruyen la naturaleza. Dejan animales fuera de, de su hábitat. Queman bosques. Y tú dices, ¿por qué el ser humano hace eso? bueno es que quiere sacarle provecho hay un, a algo. Exacto, hay un Entonces beneficio. ellos dicen, es un ecosistema que se autogenera. Ellos le llaman una sopa porque eso es agua, eso es húmedo. ahí Es difícil tú prender un fuego. O sea, tú puedes tener una, una caja de fósforo e intentar prender un fuego. Tú no lo vas a poder prender. Ese o es el nivel... Entonces él está aprendiendo a sobrevivir ahí adentro. Y él dice: Nosotros estamos muy desconectados de, de la naturaleza. Porque nosotros hemos creado tanta cosa wow. que si hoy día nos, a ti y a mí, a lo mejor nos dejan de que, mira, no hay internet, no hay trabajo, sobrevivan. Y yo sé que mucha gente se vuelve loco. Se man. vuelve loco. Y ahí el que tenga dos más de información manilla a todo el mundo. Exactamente. Cuando pasan catástrofes, Tú ves que la gente tiene que volver al inicio. Y muchos no saben porque no tienen lavadora. Ahora tienen que lavar en una roca, en un río. No saben. No saben de eso. Y yo creo que eso, como aprender de la sobrevi a sobrevivir, es algo que no, a no nos quieren quitar. No mm -hmm. quieren, no están llevando a depender.
0: Exactamente. Toda esta facilidad facilidades, lo que hacen que te vuelven más, más torpe. Más torpe,
1: más mm -hmm. tonto. Y yo creo que esa, es como sacar a la gente, y nosotros que trabajamos con jóvenes como que, hey, despierta bien. despierta sí. yo creo que una una, una regla de vida no te quede estático o se mantente en movimiento
0: full no full no
1: caigas no seas sedentario Ay, que tú si tú duras de que seis horas y tú ves seis horas de que ahí
0: no, bueno, no tú 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 tiene se... que hacer algo con tu vida ahí, ahí. está fuerte cuando tú <risa> sales de ese celular entonces que <risa> <para> querer <risa> después de que opinas acerca de temas no. o sea, no eso ves es, que no a mí no
1: me gusta vamos a hacer café cibris pero bárbaro. No, esto es... Este es un café de Colombia, de Antioquía, de las montañas medias. Yo sé de, que, yo sé de lo que tú me estás hablando. Ah, este supuestamente tiene un dulce natural. Dice que sabe a azúcar.
0: Tú sabes que yo estuve en Colombia. Yo fui a Pereira, que es un eje cafetero, y no hablaron de ese café.
1: Ah. sí. No es que hay una esencia en ese café. Tú dijiste que te gusta medio, ¿verdad? Sí, sí, medio, medio, medio. Está bien, Sí, nosotros. Yo aprendí a a darle más suave
0: que. Que fuerte.
1: Que fuerte. Pero fue por. que a mí nunca me gusta que, que tan expreso. De café de que expreso, expreso, expreso. A no, ¿Y tú, te lo, tú eres de los que te lo bebes sin azúcar? Sin azúcar. Ah, no, hermano, respeto. Porque... No, pues yo te puse un azúcar por eso sí, ahí, pues yo sé es. que... <ríe> yo dije, más fácil. Todavía no. No ha llegado ahí todavía. No, no ha ¿sí? llegado ahí. Oh, okay. La azúcar... Yo la dejé hace, hace un año, la azúcar. Se, se full,
0: full. Pero entonces, o sea, tú no consumes ningún tipo de azúcar. No. ¿Y cómo tú vives, ¿Cómo tú lo haces? Oye, el hombre más. O sea, ¿cómo tú lo haces, por ejemplo, con un. Déjame ver. Un chocolatico de agua, por ejemplo.
1: No lo veo, yo sé que a ti te gusta el pan con chocolate. Sí. A mí me gustaba mucho el pan con chocolate. Yo era de los que le metía el. El, <risa> el lo, pan, el, el pan. Lo dejaba ahí, después lo sacaba. <risa> y después lo sacaba y me lo comía. Vamos a dejarlo ahí cuatro minutos. Que es el... Pues si yo era de los que agarraba el pan con chocolate, lo metía en el. En el, en el pan. Eh, digo, piqué el, el pan con chocolate y metí el pan en el pan, oye. El pan en lo metí en la taza. Todito. Si yo lo picaba chiquitito y después me sentaba como si fueran palomitas. Guapo. Wow.
0: Guapo. Wow. Eso es vida, man. Era vida, sí. Era.
1: No, pero yo dejé el azúcar.
0: Eh. No, no, pero eso está bien.
1: Eso está bien. No, realmente, tú sabes, yo hice análisis... Yo trato de cuidarme lo más que se pueda. Por la misma razón de mis hijas. Cuando yo veo personas que tienen 50... 55 años, que no pueden cargar a sus hijas, no pueden salir al parque a correr con ellos, no pueden hacer cierta cosa que yo creo que es vida, y más si tú tienes hijos más o menos tarde, uh -huh. ¿verdad? Que cuando tú tienes 50, ya están en los 14, tú dices, si yo no quiero estar desbaratado cuando mis hijas tengan 10 años, exacto, yo quiero aprender, vamos a natación, vamos a jugar a tenis, me encanta los deportes, vamos a hacer lo que sea. Entonces, yo veía personas a mi alrededor que tenían como cierta edad y tan como, ya... Yeah. Y cuando tú ves el patrón de vida que llevan. Sí, Porque sí, el sí. dominicano ciertamente por cultura come mal. Sí. O sea, nosotros tenemos una gastronomía que nosotros no, estamos orgullosos de ella. Obviamente, yo sé lo que significa un mangú. Y tú sabes, y, tú, y todo el mundo lo sabe. Pero cuando tú ves que nuestra comida no es balanceada, en la mayoría de los casos, o sea, ya tú tienes que tomar decisiones es verdad. de lo que tu cuerpo necesita. Eso es correcto. Entonces ahí fue que yo comencé a entender mi cuerpo. A,
0: Cero yaroba.
1: Cero, y yo comía mucho yaroa de plátano maduro. Cero
0: chimi, Cero chimi. Mira, sí. ahí en...
1: <ríe> hay dolor en esas palabras. <ríe> <ríe> a, a, aquí, ¿cómo? de Santana. Oye, ¿qué yaroa hacen esa gente? Una yaroa de plátano maduro frito.
0: Bárbaro. Pero pero hermano, yo, mire. Mira, antes de yo dejarla, yo debo probar. <risa> porque yo la voy a dejar. Tú casi me estás convenciendo. Pero debo de probar eso. <risa> hermano, mira, de
1: plátano maduro frito. Y daba mucho. Y yo me sentaba ahí, mira. Y ciertamente, el cielo en tu boca. Hacer una cosa. Porque el plátano maduro, eso fue... No, no, oye, no. yo no sé... La, ¿cómo es? El molondrón no fue, creó, eso no fue creación de Dios. Eso, eso cayó con, con, con el diálogo. No. <risa> Y, y el efecto que él creó salió, de ahí salió el, el molondrón, ¿cómo se llama el
0: otro? El None. El no, un grupo de cosas salían ahí con él. Yo, yo dije que el None fue el diablo intentando hacer una piña. <risa> Ay, Dios. Entonces, hay
1: cierta comida, ¿verdad? Que yo digo, tú esa no. Y un amigo mío un día me decía, me que no,
0: es que eso tiene muchos
1: nutrientes. Y yo decía, sí, yo lo busqué y también esto lo tiene. se cómete eso tú y déjame a mí comerme
0: esto. O sea, tú eres de los que mira la
1: parte de atrás. Yo aprendí a mirar la parte de atrás. Pero ya llegó un momento, como tengo... Pues o sea, yo tengo un pan que hasta pesan las cosas. Tú también. Yo pesaba, pero era cuando yo empecé una dieta y yo quería saber más o menos la cantidad... Ok. Ya pero, tú al ojo más o menos Exacto, ya, ya lo. yo lo sé. Al okay. principio, que okay, cuánto tantos gramos? Déjame ver. Ah, ok, eso sí equivale a esto. Entonces ya después tú lo manejas con la mano. Mi esposa sabe, yo cocino al ojo por ciento. Y dice, pero ¿cómo que tú no salas la comida? Es que ya. Ahora, si tú le cambias la sal y le das una sal que es más gruesa y tú vienes que echar la misma cantidad de que al ojo por ciento, la vas a la. Entonces, tú tienes ya que sí, conocer. Sí, conocer. Entonces cuando ya lo básico tú lo tienes, lo otro fluye normal. Yeah. Entonces yo bajé de octubre Hace ahora 40 libras.
0: Ah, pues tú eras gordito, mano.
1: Yo no, yo estaba fuerte. O sea, yo no me consideraba gordo porque yo lo que estaba era fuerte. Roca. Porque Roca. yo siempre iba al gimnasio. Ok. Entonces yo tenía. El que me dijo, no, pues tú, tú eras un buen bueno vice. Sí, pues yo, no me, yo me sentía lento. No necesariamente me sentía como. No era que yo tuviera una barriga que me guindara. Okay. Pero no me sentía pleno. Entonces yo comencé, que okay, cuál es mi peso perfecto. Al peso perfecto de Alfonso Canela es 185 libras. Y dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces empecé a hacer ayuno intermitente. Ok. Yo prácticamente como a las once y media. Mi última comida es a las ocho de la noche. Normalmente, un día puede que... Hoy, por ejemplo, podemos a comer carne. Y hoy se rompe, pero uh -huh. es normal. Sí, sí. Pero yo voy al gimnasio todos los días de la semana. Desde lunes a viernes. A veces un mal, un sábado. que me gusta a veces sentir como... Y cuando ya yo hice esa rutina parte de mi vida, ya es como que. ¿En qué horario tú vas? Man? A las siete y media. De la mañana. De la mañana. Ya, pero... Sí, entonces ah, ya es fijo. Yo, sí, esa es la mejor hora. Mira el café, ¿cómo lo vas? Sí, y no, eso fue por lo mismo. Cuando yo ella. fui cuando yo fui a, a, a Colombia, a... yo fui a Colombia, pero no yo no cogí un tour. Pero un amigo mío aquí, él me dice: No, esa es la mejor forma de hacerlo por la forma en que el agua se mezcla con el café. Uh -huh. tú, tú le echas agua caliente. ¿sí? agua caliente. Entonces lo que eso hace es que eso crea que el café se mezcle bien con el agua. Entonces ahí tiene ya el sabor correspondiente.
0: Ah mira qué interesante está eso. Sí porque si no sale tú. Dulce,
1: no yo creo que si sale dulce de verdad porque ya tú me... que lo pruebe, Quiero probar, quiero primero antes de No, digo, pero. No no probarlo. Eh. Dulce no está. <risa>
0: <risa>
1: Mala promoción. Está saludable. Está saludable.
0: <risa>
1: <risa> pues sí, entonces... No, cuando, sabe muy bien, ¿Sabe
0: muy bien el ese café?
1: café. Cuando tú, por ejemplo, agarras la, la máquina, lo que él me dice es, y tiene sentido, el proceso de que el agua toque el café, lo toca muy rápido. Se pasa muy rápido con el la agua. máquina, con la cafetera. Ah, ajá, porque la máquina tira guau uh -huh. y pasa muy rápido por el café y no se.
0: No toma la esencia. No
1: toma la esencia, pasa muy rápido. ¿Es verdad? Tiene sentido. Y tiene sentido. Yo dije, ah, entonces decidí hacerlo así, mira. Uh, esta está bueno. Y esa la, esa la conseguimos los días, no, esta es. Está muy amplio esa. Ni más ni menos. Y es un pájaro fácil de hacer, no tiene mucho. Sí, sí, mucho, complicación. no tiene complicaciones. Tú lo que le echas agua caliente. Entonces, esos eso termos, el agua caliente la dura muchísimo. Ah, ¿no? yeah. Está nítido. Nítido, nítido. <risa> por ese aporte. Entonces, eso de, de cuidar mi cuerpo vino, vino por eso. Por mis hijas. Yo viendo decía: No, yo necesito tener una vida súper,
0: ser lo más saludable que yo pueda. Que, pero, mira, yo realmente he sido siempre como que pro jean y eso. Pero después que yo me casé, se me, se me ha hecho difícil mantenerme. Entro y salgo. Entro y salgo. Se me ha hecho difícil. Pero tú quisieras sí, estar quisiera sí. full, ¿verdad? Full, man.
1: Full. ¿Qué tiempo tú entiendes que tú puedes...? O sea, ¿qué tiempo tú sacaría eh, de tu horario? La en ma la
0: mañana que, es, la, es lo mejor. Porque cuando la tú ya es en la mejor. mañana... Eh, sale de tu rutina de gym, ya el día como que tú lo pasas como que ...como sí, chévere, pompeado, como si no, Sí, exacto, lo porque ya después de un día, por ejemplo, de trabajo y eso, meterse en un gimnasio es difícil. Es más, no y más que los gimnasios,
1: no, no y más que los gimnasios también. Esa hora tan que dan asco,
0: A mí me tocó ir,
1: me tocó ir, porque no me gusta, que faltar. Y dije, está bien, no voy a ir a la mañana, porque tenía un compromiso en el colegio. Y dije, déjame yo ir en la noche. Me arrepentí, pero tenía que ir, tú sabes. Y claro, la, claro. la cantidad de gente, hay muchos jóvenes, es como que yo siempre digo: de que no, me gusta que tú te esfuerces y que llegues al gimnasio, pero no vaya al mío, vete a otro. <risa> <risa> Porque uno tiene, uno tiene que aguantar a los chamaquitos de 13, 14 años que quieren echar para adelante. Me gusta verlo, me gusta, pero ellos agarran una máquina entre cuatro. Y duran, y duran ahí... demasiado ahí. Exacto. Y tú quieres como enseñarles pues lo que están echelchando tirándose fotos, viviendo el momento. Entonces ahí que yo digo, tú ven, ustedes pueden ir a otro gimnasio y también te excelente.
0: <risa> Pero sí, sí, mano, me voy a poner en eso. No,
1: yo creo que es muy importante. Es muy importante. Y yo creo que si tú y mismo intentas bailar, hay pasos que no te salen.
0: Pero claro. Si tú porque...
1: estás más en salud, te salen más, claro, tú saltas claro. más, tienes más estamina. A mí me funciona también mucho para la preparación de mensajes. Si yo tengo que preparar mensajes obviamente todos los fines de semana, hay ideas que cuando yo tengo la mente más como lúcida, uh -huh. como que las ideas fluyen más. fluyen más Entonces creo que todo eso tiene que ver por la alimentación, el ejercicio, mantener mi cuerpo como lo más estable posible. Eso uh -huh. para mí es como que es salud. Yo no, yo no lo veo como, ah, dame yo bajar un par de libras. Porque yo me he dado cuenta que el que tiene una mentalidad de déjame bajar cinco libras, cuando la baja vuelve y la sube porque logró lo que quería bajar 5 libras Exacto. entonces le traen una pizza ¡Ay, ya baja 5 libras ven y la aumenta entonces cuando yo digo quiero comer saludable ya no es baja libra yo quiero mantener el comer saludable
0: exacto ya un, un estilo de vida
1: exacto y ya gracias a Dios estamos nítidos pero tú tú también tienes que predicar tú también tienes que preparar sí. tú también tienes que navegar entre la familia la esposa, el ministerio ¿Cómo tú, qué tiempo normalmente tú sacas de la semana?
0: ¿Cuál es el proceso de Jonathan para preparar un mensaje? Bueno, eh, tú sabes que el que está el que prepara mensajes siempre eh, en su diario vivir está como que observando cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, desde el lunes yo estoy mirando. Por favor, <ríe> me pasó un guagüero. Este guaguero. <ríe> este guaguero. Baja la velocidad. Como que en todo, tú vas viendo, como que, mira, puedo tocar esto, puedo hablar de esto. Tratar de, de ver como que la cotidianidad, uh -huh, eh, uh -huh. de alguna manera, cómo la puedo expresar en mi mensaje. Eh, a partir de que ya tú tienes un tema, por ejemplo, voy a tratar tal tema eh, el próximo fin de semana. En, durante, todo el, durante toda la semana veo como que todo lo que va sucediendo y voy aportando. Hay veces que no hay nada, uh -huh, hasta, el, uh -huh. hasta la hora cero sí, me sí. ha pasado. Y ya faltando, eh, el día anterior es que me siento y termino el mensaje. Hay días que no, hay veces que no, pero eh, lo, veo, lo veo así, como que desde, el, desde inicio de semana, ya con, contemplando acerca de lo que voy a hablar y cada cierto momento me siento y escribo algo y en lo que voy desarrollando los temas.
1: Tú tienes una estructura específica que tú sigues, como... Yo tengo una estructura específica, ¿verdad? Pero yo le vi, yo he visto eso en comediante, lo he visto en, en cantante cuando van a escribir una canción. Como que uh -huh. tienen ya un formato un al formato. que van, como que ok, yo empiezo con una historia, luego llevo aquí, luego voy por aquí, luego entro aquí. O sea, tú tienes a lo mejor un, un modelo el cual se te haga más fácil aplicar las ideas que te llegan del día a día, como tú sabes dónde encajarlas.
0: Bueno, sí. Yo, eh, eh, por lo general, lo hago de esa manera. Como que arranco con, con una historia, una anécdota, una una vivencia propia, con lo cual puedo, de alguna manera, como que romper un poco el hielo y acercarme un poquito a la audiencia, uh -huh. eh, donde la gente... Porque si tú arrancas de una vez, abran su Biblia, pan Ya, la gente como que, ¡ay, vamos ah, a esto. Pero yo trato de como que de acercarme un poquito a la audiencia... Eh, a ver si se pueden identificar conmigo en algo, una dinámica, eh, y a partir de ahí, cuando he captado la atención ya de, de la gente, entonces entramos al tema. Por lo general hago una introducción eh, acerca del tema a tratar y luego identifico un problema para luego uh -huh. desarrollarlo la solución. y buscar una solución. Eh, Número, vamos a tocar tres puntos acerca de este tema principales, Hago una pregunta, uh -huh. por lo general, eh, eh, acerca de tal cosa. Bueno, vamos a, hacer, vamos a responder esta pregunta con estos tres puntos. Y luego de esa resolución de problemas, bueno, bueno, una, una conclusión. Y, el, y, y te llevo a la reflexión. O sea, más o menos ese es como el esquema. No todos son así, a veces algunos frían. So, no.
1: Sí, porque es, ese formato viene siendo como el, el singular, es como es como que pum, 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 Exactamente. pum. Sí, Exactamente. Si yo, yo trato de utilizarlo los dos, Hay mucho también el circular, y yo empiezo con una historia, y normalmente por lo, él me pasa igual que a ti. Es como que el, el que tiene una mente predicador, y muchos muchachos lo saben... Yo veo cosas donde nadie está viendo. Exactamente. Y saco cosas donde nadie está viendo.
0: Se, me quedé en el ascensor
1: Ajá, como que ¿cómo, cómo, cómo llegar? Entonces, de, de ahí, yo siempre trato de, de seguir el modelo de Jesús. Jesús utilizaba muchas ideas. Sí. Entonces, él, él veía... Sí, lo era que muy él, creativo para mí. Muy practicar. creativo. Por eso es que, para mí, es un arte. Mm -hmm. Es como que tú estás encajando piezas culturales, sociales bíblica y después te va la historia de o sea,
0: como que tú tienes tanto de ahí uh -huh. y es como que ese trabajo de, de, de ligar y que eso. no hay nada más difícil que tú de lo, de la simpleza del diario vivir poder estructurar un mensaje que a mí me impacte o sea sí. el predicador lo hace ver fácil pero del lado sí. del predicador cuando tú todavía tienes que unirlo romp, el rompecabezas y poner las cosas en orden o sea es un trabajo es un trabajo yo y yo aplaudo verdad personas como tú que tienen que semanalmente Sí. porque yo no lo hago semanal, eh, quizás me toque una o dos veces al mes, y así un poquito más, eh, tú sabes, un poquito más irregular, uh -huh. pero ya tú lo haces semanal. Semanal, sí, a, sea, vez, y a
1: veces tengo que predicar en otro lado, por ejemplo, y yo no sé por lo qué. Lo aplaudo, Yo no sé por qué, a mí se me hace difícil como prediqué el mismo mensaje dos veces, y lo he hecho. A mí también. Y lo he hecho. Cuando yo
0: lo he hecho, lo, lo cambio el mensaje. Sí o sea, cambia. Aunque tú, aunque tú tengas el mismo, el mismo folleto no, ahí, pero no tú lo, lo cambias, tú lo cambias. Entonces, un día yo creo que me tocó predicar un
1: el sábado y el domingo en la iglesia me tocó predicar. Y yo dije, bueno, yo voy a predicar uh -huh. el mismo mensaje. Y mi esposa, que obviamente yo le dije, ya lo pasé como tres vieja escuela, porque yo trato de, dependiendo del público acostumbras tu voz o, mm -hmm. o, o el vocabulario. O agrega un
0: elemento diferente. Elemento
1: diferente, porque tú estás hablando con un grupo más adulto. Entonces ella me dice: A mí me encanta más cuando tú predicas los domingos que los sábados. Pero era el mismo mensaje. Y decir: Lo que pasa es que yo estoy consciente de que es un público diferente. Exacto. Y como tú eres vieja escuela. Tú no le vas a decir qué lo que es. No, se cambia. El chiste es el mismo, pero la estructura del punchline mm -hmm. o como Yo amo la comedia. Entonces, yo aplico mucha comedia en mi mensaje. Ok. Por ejemplo, yo, yo recuerdo una vez, yo estaba aquí lavando. Me mandaron un jabón de Estados Unidos, que era de que Armstrong, que son súper fuertes. Sí. Pero la medida es, es pequeñita. O sea, con un chin de jabón, era suficiente. tú lavas la ropa. Pero entonces, aquí, <ríe> aquí hay mucho que tú tienes que echarle dos tapitas, tres tapitas. Vila. Yo no sé, era como un en automático, automático. Ya yo agarré. El jabón fue, y se lo eché a la, a la hace mucho, demasiado. Pa, y lo tiré. Y cuando esa, ella terminó su proceso, que yo iba a dejarle esa ropa, esa ropa pare, estaba blanquita, como con todo el jabón, pero yo digo, pero, ¿y qué fue? <risa> la misma ropa, yo la, la lavé tres veces. Ay, Dios. Entonces, yo empecé con esa historia, agregando el elemento uh -huh. chistoso en el, en el coso. Pero entonces, de ahí llegué al tema. Y el tema era, yo no sabía que tú eras tan bueno. Pero era, era como que yo decía el jabón. Yo no sé que el jabón era tan bueno. Entonces de ahí vino y era hablando de que el evangelio. Hay muchos fragmentos, pero sí, empecé sí, sí, por ¿sí? ahí. Hay risas, hay atención. Y luego, como que es más fácil
0: tú ser. Y libre. no, que tú arrancaste con, un, con una actividad cotidiana. O sea, todo el mundo alabado. Que eso era lo que hacía Jesús. Hablaba de una parábola uh -huh. que estaba en el contexto de ellos. O sea, ¿quién, ¿quién de ustedes se le pierde una oveja? Ahí la mayoría ya, eran pastores. Todo el mundo,
1: prendía, prendía todo lo el mundo sabía. Y yo creo que para interesante. Por, por eso yo utilizo mucho como ese modelo y trato siempre de buscar una historia. A veces son un poquito más eh, elaborada porque so hablan de un sufrimiento que pasé o lo que sea. Pero siempre me utilizo a mí mismo
0: como, uh -huh, uh -huh.
1: como ese patrón de historia. No me gusta mucho. Yo escuché o yo vi. A no ser que haya visto algo interesante. Uh -huh. eh, bueno, un día estaba hablando de, de un de un hombre en una finca, no sé dónde, en Tennessee creo qué fue. Que pasó una como un, un, un tornado y él, en la finca llegó un hipopótamo, pequeño. Y, y él agarró el hipopótamo y lo quería cuidar. Quería sí. quedarse con él. Y entonces él comienza con el hipopótamo, le puso nombre, le puso Dick Humphrey al hipopótamo. <ríe> El hipopótamo fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. ¿No, no tenía lugar
0: de él? No, ese
1: era grandísimo. Él tenía mucho terreno, pero entonces comenzó a matar vacas, comenzó a hacer mucho desastre, a darle carrera a gente. Se estaba ganando muchos problemas, pero él era el único que no lo veía. Él lo acariciaba y jugaba con él. Hasta que un día, Humphrey lo metió y se lo comió. Se lo mató. <risa> ¿Verdad? Entonces. Ay, mi madre. Era una historia súper, súper sí. dark, ¿verdad? Pero la idea era de que las... Lo que tú alimentaste, lo que tú ayudaste... a Las crecer. tentaciones, uh -huh. que a veces tú ves algo en su estado feto, y uh -huh. tú dirías, esto no me va a matar a mí. No,
0: esto no me va a hacer y nada. Y
1: tú no lo sueltas, y no lo sueltas, y no lo sueltas. Va creciendo. Lo, va creciendo, y llega un momento que tú no te lo esperas, y el ¡fuah! te termina. eso era como buscando por ahí. Sí, sí. Y fue que me topé con esa historia. Y dije, wow. Y ahí se prende el bombillo. Y digo, ¡ah, pero mira! Tú sabes, como que uno piensa así. Y, muy hey, pero muy, muy <ríe> pero sí. Y me mantiene, como que siempre me mantiene como en esa etapa de, de... Ok, ok, vamos a ver. Mis hijas me dicen algo, mi esposa me dice algo.
0: A cada ratita me dice,
1: cuidado si me ponen un mensaje.
0: <ríe> Tú sabes que una de las cosas que me gusta de la prédica es que te mantiene en la búsqueda. Sí. Y eso es, eso es chévere porque a veces uno, eh, con la rapidez de todo, pierde eh, de vista... Y a veces se le complica hasta tener su vida devocional. Hay veces sí. que se te complica y no pudiste hacerlo en el día. Pero el tú saber que tienes la gran responsabilidad sobre tus hombros de llevar eh, el, el, el evangelio, de llevar la palabra ese fin de semana a un grupo de personas determinadas. O sea, eso te, te demanda. Sí. Te demanda eh, búsqueda, te demanda guianza del Espíritu Santo. Y... Eso te acerca más. Te hace sí. buscar más del rostro de Dios. Y yo creo que eh, también es heavy por eso.
1: No es heavy. Por eso ahora yo estoy ahora mismo... Estamos en proceso de un taller que se llama El Arte de la Predicación. Okay. Que lo vamos a impartir con esa intención de que tú encuentres tu voz como predicador, uh -huh, uh -huh. que tú aprendas a escribir un mensaje y que aprendas a ejecutarlo sin Excelente. tener que copiar a lo mejor el formato de otra persona. De otro. O sea, muy, al principio yo no quería... O sea, yo batallaba internamente como, es que yo no predico así. O es sea, que yo no grito así, yo uh -huh. no soy así. Sí, porque
0: a veces tú quieres tomar formatos de sí. otros. Decir, mira, no, no, no funciona esto.
1: Ah, entonces yo como que mira es que yo no me veo haciendo eso. O sea, yo respeto todo, pero no me veo, y como que no. Entonces cuando yo veo que yo comienzo a descubrir mi voz, digo, no me van a invitar. No me van a abrir la puerta, no me van a poner a predicar, porque tú sabes cómo es que tú llegas con un formato y Dios no se movió. O sea, todo lo que uno conoce religiosamente Tú no interno, ruges,
0: tú no... No,
1: no. Entonces, todo eso era como, ¿y cómo yo hago? Y yo recuerdo que yo nada más sentí y decía, dale para allá, olvídate de eso. O sea, tú lo haces por mí olvídate de eso. Y dije, bueno, whatever. Entonces, como que comencé a fomentar y más construir lo que yo entendía que era mi voz interna. Okay. Conocí mi voz externa, sé qué tono, qué yo puedo, qué no, para yo dar lo mejor de mí. Uh -huh. Y como que me, me puse para eso. Y gracias a Dios, eh, hoy en día entiendo que he aprendido bastante, pero sí quiero seguir aprendiendo. O sea, para mí no es suficiente. Yo quiero claro. seguir virando. Me puse a coger clases de... Bueno, no eran clases, eran... Como mini talleres que daban comediantes
0: De locución y de...
1: No, ellos, 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 yo estaba trabajando más el, el pace. Es como, hay como una etapa que el silencio es importante. O sea, dentro, dentro de un mensaje. Como que tú dices algo, pero hay un silencio. Uh -huh. Y a veces tú quieres como que no dejar silencio. O tú quieres hablar muy rápido. Exacto. Y, entonces... Eso te va a ayudar a transmitir mejor el mensaje. Mejor. Entonces los comediantes son los mejores en, en, en el timing, como ellos tienen un punchline que tienen que darte, entonces ellos juegan con la audiencia, de que ellos dicen lo que van a decir saben y, que tú te vas a reír ajá, como que ellos tienen, y como que velo act comunicando y decían, wow, es que dominan eso yo quería como aprender más de eso para también tenerlo como una herramienta a la hora de crear un sí, mensaje,
0: sí, súper importante en verdad, sí, eso es eso, eso, eso es súper importante porque o sea, si podemos lograr comunicar de una manera más asertiva uh -huh. y que la gente... Porque a veces arrancamos por ahí y la gente no nos está entendiendo. Uh -huh. Y más con los jóvenes, ¿sabes? Y algo que yo agradezco mucho a mi esposa, que me, ella me decía, con los jóvenes tienes que hablar simple. Sí. Hay que hablar básico con ellos, porque no muchos tienen profundidad en la escritura. Eh, y si tú lees un texto que es un poquito complejo, trata de des desmenuzarlo lo más que yo puedan. O sea, para que te puedan comprender. Sí. Porque a veces nos engañamos con usar palabrería bonita, tú sabes. Sí. Que, que muchas veces ni la entienden. Entonces, hay que saber obviamente al público que nos, nos estamos exacto, dirigiendo. Exacto. Y en base a eso, tú sabes qué agregar y qué no. Pero que el mensaje sea entendible directo, que sea lo más eh, eh, receptible posible, mucho mejor.
1: Sí, no, y por eso, no sé si tú has visto o estás viendo la serie de Chosen. Sí, sí, mano. Wow, hay hay dos episodios que son mis favoritos. Yo no sé cuáles son los tuyos. Tú me lo vas a decir ahora. <ríe> para mí, los dos. El primero que me, me impactó fue Jesús con los niños. Ok. Porque la Biblia te lo hace entender. Óyeme, pero eso, esa gente está pasada Pero cuando tú ves... La broma, digo yo tú así que yo me lo imagino, entonces como que tú como conocer ese carácter que uno sabe, porque uno, el que conoce a Jesús sabe que él no era altanero, que uh -huh. él no andaba, con un, él andaba así mismo como lo pintan, así mismo que yo entiendo que él andaba por la cultura, sí. pero verlo en acción y como que yo decía, wow, todo el mundo está viendo esto conmigo, qué heavy. Porque yo creo que mucha gente no lo sabe. Exacto. Lo que yo sé que sí, es ciertamente él navegaba... Era,
0: era humano como nosotros. Porque lo vemos muy distante. Sí. Yo creo que ellos han sido los que más cerca. Sí. Quizás se quedan un poquito cortos, pero... Ellos han sido los que más cerca han acertado acerca de la personalidad de Jesús.
1: Sí, porque ellos se fueron... Ellos están usando... Lo, lo mucha, veo muy real. No, hay mucha cultura, Porque yo creo que esa es la parte donde... Como uno no, mucha gente no investiga a la hora de leer... Uh -huh. No entiende la el cultura... El contexto,
0: la cultura judía... Y si tú no entiendes
1: la cultura judía... Tú no vas a saber por qué ellos tocan la puerta... Tú no vas a saber por qué ellos besan... O sea, hay muchas cosas uh -huh. que tú no sabes... Y cuando la serie te lo muestra... Tú dices... ¡Wow! Y como qué toda amor. la película... Va muy rápido... Porque la idea es llegar a la resurrección... Lo más rápido posible... Entonces te, te vuelan muchas cosas muy uh -huh. rápido... Uh -huh. Pero la serie... Ellos, el, el, lo que ellos tienen en mente... No es llevar que ya maten a Jesús mañana. Ellos están tomándose su tiempo, historia por historia, Exacto. fragmento por fragmento, de todos los puntos de vista, de los sacerdotes, de los discípulos, y es como que, wow. Entonces, el segundo es cuando él está preparando el sermón del monte, por lo mismo que estamos hablando, porque él se ve todos los días como, espérate, ¿cómo yo digo esto mejor? ¿Cómo? No, porque yo, to, yo uso esta palabra, significa tal cosa para la cultura. Y como que ver que ellos
0: están plasmando como a Jesús creando un mensaje. Ajá. ¡Wow! ¡Qué apero, qué apero! ¡Qué apero! A mí me impactó muchísimo la escena, bueno, creo que el primer capítulo o el segundo, de Jesús y María Magdalena. Uf, muy duro. Cuando él le, le dice, tú eres, le cambia el nombre, y sí, le dice, tú sí, eres sí, mi sí. hija y la abraza. Eso loco, mira, eso me no, rompió eso, el alma. Eso es increíble. No,
1: esa serie de verdad que nosotros estamos tratando en la iglesia de ponerla como tiempo de cine y dar dos capítulos por cada... Sí, sí. Y, y llevar a la gente al cine, y que, o sea, a la iglesia, que la vean en pantalla grande no, y que no, disfruten, porque verdad, para mí un no un tiene trabajo. desperdicio. No,
0: no tiene desperdicio.
1: Siempre hay alguien que está tirando y buscando. Ellos lo dijeron al principio y duraron un rato explicando. Nosotros... Tenemos que agregar cosas a la historia. Ahora la agregamos con conciencia cultural para Exacto. no salirnos. Pero obviamente mm. tenemos que agregarle... Detalles. detalles para que para tenga enriquecer. sentido. Si Exacto. no, no tiene sentido.
0: Pero lo han ¿no? logrado.
1: No, yo estoy luego que salga la, la cuarta temporada. Y mira que yo estoy muy enfocado en, en hacerlo más público todavía. Para mí, Ángel Estudio, que son los que están trabajando con eso... Ellos no han
0: traducido todo al español todavía.
1: No están en la tercera. Pero ahí es donde el inglés que yo aprendí en Estados Unidos me entra en efecto. Porque yo de por sí todo lo veo en inglés. Ya. Yeah. Mi esposa, yo le digo, una película sí y una película no. Está bien. Porque a veces que ese español de allá, de que las traducciones son... Sí, imagínate una película de Kevin Hart. Que tú le metes una voz latina. Pierde. Porque realmente él es eh, eh, como lo chistoso es su voz su voz exacto más que lo que él dice
0: uh -huh, uh -huh.
1: y eso pasa con Denzel Washington si tú le quitas y eso que el doble de él él lo eligió él para que un, traduzca es, a, a, solamente la hace una sola persona y es porque realmente se asemeja mucho a él porque él sabe que hay una desconexión cuando una gente viene con un, un español de España <risa> hostia hostia oh, es que sé yo que ahí como que funciona esto <risa> Y, sí, le, sí. y le mata el arte. Claro,
0: claro. ¿no? La voz tiene, tiene mucho que ver con la transmisión del mismo mensaje.
1: Sí, ahora mismo hay una ola de, de mucha gente queriendo que el que escribe un libro le haga la voz él mismo al libro. porque sí, porque están más.
0: los audiolibros, exacto.
1: Sí, no, están cogiendo mucho auge y muchos lo están haciendo. O sea, son horas de grabación, yo no me imagino. Horas de grabación. Pero sí hay una esencia de que es tu voz, es tu sentimiento. El mismo que escribió ahí. El, el mismo que, que escribió hablando. es que él está narrándolo y como que tiene un efecto. Por eso yo siempre creo que cuando tú eres bueno en algo y has vivido eso, cuando tú lo hablas, sale diferente.
0: Exactamente. exactamente. Sale diferente. Bro, Y una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en el ministerio?
1: Al principio era lo que te dije. Era como la... Tratar de salirme de una tradición de muchas cosas que yo veía de lejos, que yo decía, mm, eso no me cuadra, ¿verdad? Pero es difícil tú hablar así y decir esto no me cuadra, no porque no sea bíblico, o, o sea, efectos diferentes. O sea, cuando yo entro eh, y me entregan a mí y a mi esposa lo que es el Ministerio de Jóvenes, inicialmente, que yo se digo yo digo que hay que hacer cambios, pero okay. los cambios, no eran eh, culturalmente, se religiosamente como... ¿Cómo que tú haces eso? Porque tú sabes que... Bueno, para que tú me entiendas. Hay iglesias que tienen un jieres, que todavía tienen el, la flor grandota, y es como un un, un... un formato. Un formato. Entonces yo decía, ok, a los jóvenes, a lo mejor ese formato no le aplica igual. Tú tienes que hacer un espacio donde una persona que no es cristiana se sienta cómoda. Exacto. Y yo entendía... Hay cierto elemento que podemos cambiarlo. Podemos poner un tichel que diga bienvenido a casa. Eso es como que... Espérate. No haga eso. Entonces como que el primer año, navegar entre hacer cambios para, lo, para, para mejor y como que navegar entre todo eso fue un reto. Yo sí tenía el apoyo de, de mi... Porque en mi, <ríe> mi suegro es mi pastor. Sí, sí. Entonces... Él sí tenía el apoyo, pero a veces personas dentro de la iglesia no entendían. Y a veces ellos tiraban cacarita. Como, mm. mira, están haciendo tal cosa. Entonces a veces se perdía mucho la comunicación y yo llegué a sentir como que estaban en contra mío. Por... Y era el mismo cambio haciendo su trabajo, porque lo que es cambio trae. Genera. Genera, tú mm. sabes. Entonces mantenerme firme, o sea, mantenernos firmes como que en lo que creemos en esta visión juvenil, en este formato diferente, lo que creemos, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a ver dónde nos lleva. Y gracias a Dios, hemos visto el, el crecimiento de la comunidad, el efecto positivo que tienen todos esos cambios, porque Jesús nunca cambia. ¿verdad? El formato, el modelo, sí puede cambiar. Vamos a aplicar ciertas cosas, vamos a agregar ciertos elementos. Eh, que elemento. Vamos a que hacer... Que Entonces, eso para mí, ese fue como el primer reto. Después de ahí, como yo amo tanto amar a la gente y, y realmente como que yo amo hablarme, es como que yo sí me identifico como pastor porque yo amo más pastorial que predicar. Ya. Yeah. O sea, yo amo más lo que significa ser pastor. Uh -huh. De estar con la gente, de estar ahí, como que eso me apasiona. Y al apasionarme, todo lo que te apasiona te sale como súper natural.
0: ya. Yeah, eso viene por default.
1: Ah, entonces como que esa parte nunca la vi como un reto yo desde chiquito, como he estado en escenario, esa parte de que del miedo escénico o ser introvertido, como que de por sí ya estaba como a mi favor. Dios sabe uh -huh, lo que hace. Uh -huh, es como sí. que él me trajo a esta etapa de mi vida como con tanta experiencia en ese mundo que ya yo parame con un micrófono o como que no, no lo fácil. veía, no lo, no lo vi que difícil, uh -huh. ¿verdad? Sí, hay sí, y todavía hay que tú subes como que... Okay. Sí, no, eso, eso, y, y, yo creo y que nunca es se debe perder. Eso, yo creo que es eso saludable. saludable.
0: Claro, porque eso siempre te deja saber como que tú me necesitas. Sí. Esa dependencia de, de Dios, tú sabes. Ese nervio. <risas> no, es importante. Yo siempre digo, es tú creas un mensaje.
1: Ora como que todo depende de ti. Pero cuando tú te arriba, suéltate como que todo depende de Dios.
0: Exactamente.
1: O sea, no trate de, de agarrarte tanto a, a lo que tú creaste. Que Dios quiere hacer algo y tú no te des cuenta. Uh -huh. Es como que tú quieres, tú quieres avanzar, pero me faltan dos puntos, tengo que terminar. Exacto. No, suelta los puntos, ya, no su ya tú suelta eso. Exacto. Si sí, Dios dijo
0: lo que tenía que decir. Déjame trabajar. Yeah.
1: Y eso yo lo aprendí de, de, yo cogí una clase con uno de mis pastores favoritos, se llama Judith Smith. Y él tenía, él creó lo que se llamaba el preacher locker room. Era como un locker room, como eso en español es... Donde, donde se juntan los baquebolistas, lo ¿cómo que se llama?
0: ¿Una cancha? No, vestidor, cuando,
1: cuando están dentro, ajá, los vestidores. Ah, el vestidor. Okay. ¿Verdad? Eh, eso para predicadores. Entonces, el Pana, para mí, es un excelente comunicador. Uno de sus libros cambió mi vida, que se llama Like Jesus, Who Jesus Is. Y eso cambió mi vida. Entonces, yo cogí el clase con él y él dar como esos detalles muy específicos del mensaje, de lo que significa y todo lo que ha aprendido pero él dijo algo que él una vez escuchó a T.D. Jakes que estaba predicando y él estaba tan emocionado, la gente la atmósfera, todo muy bonito y él en su cabeza dijo wow, qué lamentable que él no pudo terminar el mensaje, porque él estaba predicando del hijo pródigo uh -huh. y, el, y el mensaje acabó y el hijo pródigo no había llegado a la casa
0: <risa>
1: <risa> entonces él dijo Wow, porque ese tipo como que le faltó. Entonces, mm -hmm. cuando fueron al green room, a la, a atrás, que él le dice, wow, increíble, pero qué pena que no pudo terminar. Y, y él le dijo, ¿quién te dijo que yo no terminé? Y es como que a veces tú en tu cabeza quieres como que la historia Exacto. que tú conoces, eso no es la idea. Mm -hmm. Y de eso yo aprendí, como que hay momentos que tú tienes que apagar el iPad, Exacto. cierra la Biblia y pues, plop, ya... Y aunque tú tengas más, ciérrala, ya, porque ya tú estás sintiendo que tú, te está, tú mismo te estás yendo en otra dirección. Eso uh -huh. no es, eso, vete, es sigue Santo. tranquilo, uh -huh. vete tranquilo, no te sofoques. <risa> hay que hay que tener un sentido súper sí. abierto ahí, sí. ¿verdad? Sí, porque uno se aferra mucho uh -huh. como a, a lo que uno quiere
0: causar. Exacto. Pero eso, eso se va construyendo con la madurez, uh -huh. con el uh -huh. tiempo, con esa receptividad al Espíritu Santo, esa sensibilidad. Full, porque eh, es así, o sea, el Espíritu Santo te va guiando. Tú creas, tú te organizas y creas un mensaje, pero el Espíritu Santo también tiene sus pautas. Exacto. Y dice, bueno, yo quiero hacer énfasis en esto. Uh -huh, uh -huh. Y hay que, te, hay que tener ese oído sensible como que a esa voz.
1: A eso, y deja lo que fluya. Claro. Algo muy importante es siempre aprende más de lo que tú vas a predicar. Que si tú te sales del tueto, tú como se va a estar en un tema que tú manejas. Porque hay gente que se, se, se enfoca, se aprende tanto lo que va a predicar, que si se le fue una palabra, un punto voló. Una botella. Entonces entra a lo que se llama la regla de déjame yo bocear y déjame yo mantener porque ya no tengo más nada. Exacto. Porque a, al ser humano se le hace difícil aceptar que... Que ya. Que ya. Eh. Entonces le eh. dan, eh. le dan, le dan y no hay nada ya, pero le dan hasta que le duele la garganta. Entonces, Muy difícil. Es difícil. Ah, como tú, tú tienes la música hace mucho. sí. Tú tocas guitarra. ¿Tú tocas
0: otro sí. instrumento? Sí, yo toco, yo toco varios instrumentos, pero la guitarra ha sido el, el, lo que yo siempre he tocado, tú sabes. ¿Eso fue de chiquito? Desde chamaquito. ¿Cuántos años Nuestro, eh, Mi papá nos puso, nos, nos escribió en música como con 12 años. Yo tenía 12 años. Mm. Mi hermano cogió piano. Me acuerdo que nos llevaron a una escuela de música y ahí arrancamos. Eh, yo empecé con la guitarra, mi hermano el piano y mi hermana también piano. Y ahí... Eh, con el pasar del tiempo, mi papá me compró una guitarra que era más grande que yo, una electroacústica. Y, y ahí, eh, después que ya me sé par de acorde, tú sabes, me aprendí la niña de tus ojos, que esa es la primera. La hace. Es el clásico. La escuelita. ¿eh? Entonces, ya comencé a formar parte del, del Ministerio de Adoración de la Iglesia, ya con la guitarra acústica y eso. Y luego empecé como que a inclinarme un poquito por el canto. Eh, agarraba el micrófono de vez en cuando y empezaba a dedicarle a la segunda a Jesús de Jesús Romero a mi papá. Y mi mamá me dijo: Mi hijo, mira, suelta eso. <risa> Sigue tocando. Sigue tocando, tú no tienes voz de cantante. Pero yo, empecinado en eso, bueno, le di para allá y, y Dios hizo y hizo la obra. Increíblemente. Dios puso su gracia y, y nada. Y después ya yo formaba parte del Ministerio de la Adoración, cantaba también. Y tocaba la guitarra Pero ese, ese amor por la música Y por la parte de, musical Lo sembró mi papá Tu papá Porque siempre él, ha sido sí, músico Sí, y él siempre fue el, el líder de adoración De la iglesia no, okay, okay. Entonces por, por esa vía Como que entramos a ese, a ese mundo De la, de la música eh, La parte musical de, de la adoración En la iglesia Y ya cuando, eh, a medida que fui creciendo Entonces también pasé a formar parte Del, del liderazgo de la adoración De la iglesia y ahí ya, bueno, como en el 2014, 15, por ahí, eh, grabé el primer sencillo, el primer álbum. Eh, sí,
1: porque antes eran álbum.
0: Antes eran álbum. <ríe> sí, ahora que ya De uno... De 7 y 8. <ríe> sí, sí, fue más o menos por esa fecha, creo que 2015, 2016. Pero seguimos trabajando ahí en la música. ¿Y tu papá uh, sigue en la
1: música? ¿Tu papá sigue...? Sí,
0: eh, mi papá realmente, él... Siempre ha, ha seguido el, en el tema de la música, pero ya él no está dirigiendo como la alabanza, como okay, antes. Okay. Eso ya él nos dejó como ese legado. no exacto, exacto. exacto. Y, y sí, ese legado yo lo, lo adquirí de él, te puedo decir que sí.
1: No, es increíble cuando mi mamá siempre quería bailar. Ella nunca nos lo dijo, nos lo dijo después de vieja, de que yo siempre quería ser bailarina. Pero realmente se le notaba a ella que mi mamá siempre tiene mucho gozo. Y yo creo que de ahí es que viene nuestro amor por Ese. el baile. Ese. Y por eso es que yo digo que nosotros, nosotros esas cosas que nosotros como que nos salen natural tenemos que mostrarlo, porque tú no sabes si tú le estás inculcando a lo mejor una, una línea de vida a tus hijos a alguien. en
0: una dirección. Exacto, es así, es así. Y yo siempre, por ejemplo, he disfrutado eh, trabajar en la iglesia. Eso sí, yo, yo lo disfruto como que servir en la iglesia. Uh -huh. eh, me encanta servir a la gente, estar así entre la gente como tú dices. Eh, y, y en la parte de la adoración, eh, formar adoradores, como Excelente. que eso me, me apasiona. Eso. eso me apasiona, o sea, a, en la medida que, que han pasado los años, yo miro atrás y veo, por ejemplo, el ministerio de adoración de la iglesia ahora mismo, donde yo pertenezco, son muchachos que yo le di clase, que eran muchachitos, tú sabes, que empezaron conmigo aprendiendo ahí, y lo veo ya adorando, lo veo... ...en la parte musical... ...dirigiendo la banda y eso... ...tú sabes, eso te da como cierta satisfacción... ...no,
1: hace eh, es chulísimo... ...yo creo que chulo. es una esencia... ...y más en esa área... ...porque tú sabes que ahora mismo los músicos están siendo muy atacados... ...porque muchos manejan el talento... Uh -huh. ...pero no manejan... ...una relación con Jesús... No. ...entonces se, se ve reflejado por la forma... ...que toman decisiones... ...a veces miran más por el lente... ...financiero... ...dónde hay, dónde no hay... Uh -huh. Y como que se aprende lo Pero no lo hay una pasión genuina, como que Ajá. tú no ves... Sí, yo, yo siempre... Yo recuerdo, a mí me dieron una lesión de vida... Y fue... Eh, Marco Brunet. Mal, no, Marco... Sí, es el brasilero ¿right? Brunet. Brunet. Uh -huh. Él fue a la iglesia una vez... Y... Obviamente, él tiene un, un estilo y un formato de vida... De admirar, pero es algo súper único... Que lo respeto muchísimo por eso... Uh -huh. Por mantenerse como en una sola dirección. Y yo recuerdo que cuando él, él estaba aquí odiaba que le pidieran fotos, porque él sabía que la cultura es más como querer adorar al adorador uh -huh. o al que canta. Pues yo he tratado de corregirme también el, el vocabulario, exacto, porque exacto. adoración no necesariamente no, música. No es música. Entonces, él como veía eso, decía, como que no, no, dejen eso, y vamos realmente como a crear un momento, y los músicos de él estaban en dirección, uno mirando al otro, no estaban mirando al público. Pero todo lo que estaban ahí, el baterista predicaba, el bajista predicaba, ten, se tenían de, de dónde sacan más que el instrumento. Es como que el instrumento es algo que ellos tienen. Uh -huh. Y es por la formación en la palabra, en el crecimiento genuino. Que
0: tienen ellos que todos. Tienen como ellos, ministerio.
1: Como ministerio. Yo decía, wow, eso es lo más lindo. Uh -huh. Y yo creo que a nosotros falta como mucho en esa dirección sí. de formar los músicos... Porque a veces el vocabulario entre músicos es un vocabulario súper... No parece en cristiano. Ajá, y como que súper dejado, vago, muy de chelcha. Y yo creo que este es un buen tiempo como para entender de que a ti también te están mirando, que no solamente dale buena al Y buen no es que una,
0: una posición de, que, de mucha demanda. O sea, tú sí. estás guiando al pueblo a adoración, no es algo tan sencillo.
1: No, entonces como que esa dejadez, y creo uh -huh. que si se, si se levantan más personas formando porque muchos quieren el estrellato exacto y luego que lo tienen es como que ya realmente tengo mi agenda muy cargada uh -huh, y ya uh -huh. no duplican lo que a lo mejor saben o lo, lo que han experimentado exactamente y yo creo que no todo se muestra en una canción no. aunque tú le escribas aunque tú es plasmes todo no todo se ve reflejado en una canción hay cosas y actitudes que a veces nos convertimos muy buenos Haciendo canciones cristianas que no vivimos Es que uno ya conoce el lenguaje Exactamente Y es fácil tú decir lléname, transfórmame mm -hmm. lo que sea Pero no necesariamente tú estés viviendo en esa línea Exacto En tu caso tú escribes
0: todas tus canciones me imagino Sí, sí, yo escribo todas las canciones Y eh, tú sabes que en este último estamos, mm. oh. <risa> estamos trabajando en un nuevo álbum Se pudiera decir Estamos trabajando en un par de cositas Y... y y sí, he, me he juntado como con algunos adoradores también. Y hemos escrito juntos. Pero el, sí, sí. el, el anterior sí lo escribí todo. ¿Y que, que te gusta? Eh? Me encanta escribir. Tú sabes que yo, yo no... Yo lo puedo llamar así. No me gusta forzar. Porque hay veces mm -hmm. que yo me siento con la guitarra. De que, déjame escribir una canción hoy. <risa> porque me llegó una melodía o algo chulo. Y no, y no tengo nada. Porque me ha pasado que, por ejemplo, he escrito un coro. Con palabras que riman. Exacto. Pero no es lo que Dios quiere poner uh -huh. en mi corazón. No sé uh -huh. si tú me entiendes. completamente. A, a veces, Dios pone una letra en mi corazón. Y cuando yo tomo el lápiz y papel, la escribo completa. Entonces, ahí yo digo, esto era Dios que lo quería poner. Exacto. Entonces, a, eh, he tenido temporadas de sequía, que lo he llamado así. Uh -huh. Temporadas de sequía donde no tengo letras. Y, y qué sé yo, como que no sé. Pero en, esa en ese momento yo le pregunto, Dios, eh, muéstrame qué tú quieres eh, mostrarme en esta temporada o qué tú quieres hacer conmigo. Y últimamente, eh, las canciones que he escrito han sido muy impactantes para mí. O sea, me para han ti mismo. para mí mismo. Como cuando tú escribes un mensaje que te das uh -huh. tu, tu fuetazo Ajá. a ti mismo. Así. Eh, y cuando veo eso, digo, wow, gracias, Señor, porque exactamente esto es lo que. Lo que me, me apasiono, lo que quiero. Después de atravesar quizá una situación donde Dios ha, ha trabajado conmigo en ciertas áreas, entonces, después de ese proceso, Dios me da una canción alineada con algo que yo viví. Entonces, esa canción tiene peso. Mm. Esa canción tiene veracidad en mí. Sí. Porque es, es, es como cuando... La gente que escuchaba a Jesús y los fariseos decían, este habla como quien tiene autoridad. Uh -huh. Claro, por, porque lo que él decía era verdad en su boca. Exacto. Porque él es la verdad. Uh -huh. Entonces hay veces que decimos o cantamos algo esto. Esto aplica para un mensaje o sí, para sí, una canción. Igual igual, igual. igual. O sea, hay veces yo que yo he oído algo que yo no lo estoy viviendo, como bien tú me dijiste. Uh -huh. Hay veces que yo eh, eh, toco un tema que no es real en mi vida. Uh -huh. Entonces... Tú dices, ven acá, pero ese tema lo predicó fulano y la gente lo recibió, pero lo predicó Mengano y, y como que nadie. Bueno, lo que pasa es que si fulano está viviendo ese tema realmente en su vida y en su boca, eso es verdad, va a causar un impacto diferente. Claro. O sea, no igual eh, eh, que yo te hable, por ejemplo, de quedarse en una mina, varado, si yo nunca bajaba a una mina. Exacto. Tú Ahora no sí, sí, sí. Si el, hay un minero que duró 10 días varado en una mina hay que y después sale y dice su experiencia acerca de estar eh, eh, en una mina de sal, eh, eh, casi, tú sabes, entonces uh -huh. él tiene peso en esa palabra. Exacto. Entonces eso yo se lo he pedido a Dios, Señor, que las canciones que yo escriba sean vivencias propias, eh, apegadas a tu palabra y que puedan transformar a aquel que las escuche. Que no simplemente sean palabras bonitas que rimen, eh, o que sean las palabras del momento, que yo sepa que vayan a causar emoción. No. Yo creo que la música es, de, o debe ser más bien, la Biblia cantada. Exacto. Tiene que ser, porque que eso, ¿qué es lo que transforma? se tiene, tiene que llevar una expresión. Tiene que llevar una expresión y tiene que llevar un mensaje, claro. Uh -huh. En este caso, o sea, lo que transforma es la palabra de Dios. Eh, yo puedo llegar a tus emociones a través de palabras bonitas uh, muy fácil y te puedo manipular porque eso eso hasta se estudia sí no, que, no. full y más que, en la música o en sea, la, la música, música o sea, tiene... yo sé qué melodía puedo hacer para hacerte tú, tú, sentir tú, tú, melancólico tú, 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 tú. qué melodía puedo hacer para pa subirte para ponerte hype o sea yo sé cuáles son los ritmos cuáles son entonces pero la esencia de lo que nosotros somos eh, y de lo que debemos mostrar debe ser que cuando la gente escuche una letra de una canción, diga, eso, esa letra lo lleve a Cristo, uh -huh. lo lleve a mirar a Dios y lo, y, y lo lleve a tener un encuentro con Dios. Porque no vale de nada que yo produzca una emoción en ti que llore probablemente y que sí. salte y que brinque, pero que mañana tú sigas viviendo una vida desordenada y de pecado. O sea, Exacto. si yo puedo ocasionar que con una canción que a mí me ha pasado, que una canción me ministre a tal punto que yo quiera volver y hasta pedirle perdón a Dios, quizás, por manera de actuar en mi vida. Entonces, eso, eso sí, ahí yo lo logré. Sí. Entonces, eso, eso yo se lo he pedido a Dios, Señor, que, que yo no cante cosas que, que yo realmente no, no eso, he vivido.
1: Eso, eso me pasa a mí. Por eso casi todas las canciones que yo he escrito, cuando tengo la, la, el momento de, de, de cantarla, es como que si tú la cantas, es como que si tú, te, tú se lo estás diciendo a Dios. Siempre están en primera persona. Ya. Nunca está, vamos, uh -huh, uh -huh, siempre están como más enfocados porque son cosas que me pasan exacto, a mí. Exacto, exacto. ¿Verdad? Entonces, como cuando yo la canto, es como que yo vuelvo a esa historia y yo sé que otra persona que la escucha dice, yo he estado en esa historia. Exactamente, se puede
0: identificar.
1: Se puede identificar y como que eso crea como una conexión a tu vida y lo que Dios podía hacer también. Así Porque es. sí, ciertamente es muy fácil a lo mejor elaborar canciones en base al mercado. Uh -huh, Como uh -huh. que tú mires el mercado, ¿qué es lo que está sonando? Exacto. Yo odio esa frase. ¿Qué es lo que está sonando?
0: Claro que hago vamos hago Vamos a romper con esta.
1: Entonces yo hago copy y <ríe> pega, busco el, el formato. El formato dice que el puente va aquí, el coro va aquí, uh -huh. y este coro tiene que ser así. Ese, y este este tiene que coro subiendo. Tan tan, 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 tan. Entonces a veces te <ríe> escuchas las canciones, que si yo no te digo quién es la artista, tú dirías, todas son iguales. Sí, sí. ¿Verdad? Y yo creo que, yo creo fielmente, En que tú amas tu arte. Tú amas lo que Dios te puso. Expresa tu arte. Ahí. Exprésalo. Sé tú. Olvídate cómo la gente lo puede ver. Porque yo he conocido bajistas de fama interna. O sea, no lo conoce nadie, pero todos los bajistas del mundo saben quiénes son. Uh -huh. Porque manejan una esencia de un arte. Exactamente. Pero a veces tú quieres que te conozcan y a mí eso me da igual exacto pero hay otro que no, entonces cuando no corrompen su, su arte esencia. y su esencia dame entrar en este ritmo exacto y yo creo que por eso es que hay mucha guerra entre el intérprete y el escritor porque el que interpreta una canción se hace se da muy bueno interpretándola pero no es de él uh -huh. se, no, no es una vivencia Exactamente. para el que le escribe y la canta por más uh -huh. mal que la cante por más desentonado que salga.
0: Esa es su vivencia. Esa es su vivencia. <risa> y tú sabías, hay
1: algo ahí. Hay, sí, sí. O Entonces sea, yo soy como, cultiva esas, esos detalles de tu vida y trata creativamente con el Espíritu Santo de expresarlo. Uh -huh. Y eso para mí es alta, aunque Full. sea formato largo, corto, que no sea lo mismo que todo el mundo hace. Exacto. O sea, yo mi creo hermana... Mucho en eso. Sí, mi hermana eh, es parte del, del Ministerio Cabet. Uh -huh. Entonces yo siempre le decía a ellos, están haciendo un álbum nuevo. Bien. Tienen un concepto, tienen una idea. Traten de desarrollar esa idea, aunque no sea lo que la gente quiere escuchar. En tu entendimiento. Exacto. Porque tú no sabes que es lo que la gente necesita escuchar.
0: Exactamente.
1: Y puede que sea esa esencia que tú no la sacas por miedo a que a la gente no le guste y no la hace. Uh -huh. Es como que sea libre. Romper paradigmas. Sí, sea. Sea libre en su expresión. Yo tengo un concepto de... de de, de la música tú sabes que hay canciones no sé si te ha pasado que te llegan que parecen como un cántico uh -huh. es como que tú tienes nada más el puente o sea, tú entiendes que un puente porque uno, tú entiendes la estructura sí, sí, tú sí. dices esto es como un puente de algo uh -huh. pero
0: no hay forma de tú pegarlo con nada más <risa> Yo tengo, pero de, de mucho tiempo, cositas que he escrito así. Esto es un puente, pero no le encuentro no, ese trofa, que... coro nada. Entonces yo
1: he, he pensado de que a lo mejor, porque pasa en música larga. Hay música larga que a ti nada más te gusta es un pedazo de la canción. Un pedacito. Uh -huh. ¿Qué tal si tú dices, yo voy a sacar eso nomás?
0: Ese puente.
1: Y lo voy a repetir 20 veces. O, o, o quiero que ese puente quede marcado porque realmente me encanta, pero no, no, es que... Y yo creo que eso es como Dios diciéndote, yo te... Dale, dale eso. Pero es que no está completo. ¿Y quién te dijo? Pero a ti te hace llorar cuando tú lo cantas así, incompleto.
0: Exacto.
1: Sácalo incompleto. O sea, es como que dejar de tenerle miedo...
0: A las estructuras A las estructuras. No,
1: tú no sabes. Tú no sabes, eso es como un poema. Hay poemas que la... Y la flor, ¡ay, qué lindo! Y no, tú no ya terminabas, pero tú... Repasa y son tres trofas, una estrofa. Un y ya, o sea, no, no necesita ser más. Exacto. Es como una frase: el hombre rico, qué sé yo qué. ¡Wow! ¡Qué frase más dura! Bueno, tú no sabes si a lo mejor ese fragmento. Era más larga la frase, quizás. Era más larga, no tires ese fragmento. Tiene un puentecito. Tú no sabes. Mete una melodía suave. Yo o creo lo que mucho quieras. en eso,
0: yo creo mucho en eso, en, en, en dejar fluir tus ideas y sí. ser original. Por ejemplo, el, el, mi primer álbum fue muy musical. O sea, como muy, muy mi esencia. Uh -huh. Mucho pop, mucho eh, funk. Que aunque no fue tan comercial, que eso yo lo, lo sé. Pero eh, eso, eso, eso es lo que me gustaba, ¿entiendes? Uh -huh. Uh -huh. En, entonces, de esa manera yo expresé mi arte. He hecho también eh, varios urbanos eh, como singles. Y yo no me limito, como que no. Somos worship. O, somos, o sea, de, de la forma que sea... Y de la manera que Dios me lo dé... Bueno, yo lo, lo lanzo y
1: punto. Sí, es que arte es arte. Arte es arte. Y yo creo que el arte tú lo puedes expresar. Por eso hay canciones que el video... ...junto con la canción... ...causa más impacto. Uh -huh. Que el video solo en mute... ...o la canción es sin el video. Es como Exactamente. que... Exactamente. Porque el arte se complementa... En sus, ...en sus diferentes fases. Claro. Y yo creo que si nosotros podemos crear una... ...una... ...estructura de tu arte, que tú puedas como que toda esa idea mi, chiquita o grande que te llegue, como buscar la manera de, de buscarle la vuelta, aunque tú digas, wow, me fundí, porque mira como yo pegué, que qué sé yo qué, con qué sé yo qué, que el álbum, el cover, significa pero es que eso es tú expresando tu arte en toda la parte de la, de la música y la letra y todo. Y yo creo que hay gente que le tiene miedo a eso.
0: Sí, full. Y, y de arriesgarse a salir de, de lo común. Uh -huh. Salir de lo mismo. Eso, Pero hay que hacerlo.
1: Eso como probar una canción nueva a, un, a una iglesia que está acostumbrada a una canción específica, uh -huh. que no la cantan. Entonces la gente dice, ah, que esa canción... No, no, es que no se la saben.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces a veces no se la saben y es nuestro deber porque vamos a buscar la manera de que ellos De que puedan, se la aprendan. De que se la aprendan. Yo creo que es lo mismo que pasa con el público. Y hoy, con el poder de las redes sociales... Que tú ves que a lo mejor tú prendes un micrófono en tu casa y tú no sabes. A lo mejor ese puentecito que tú estás cantando mil y una vez. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pam! Y conecta con, conecta con, con gente. mil gente que no son ni, ni tan ni cerca de ti. Pero conecta con alguien. Exacto. Y yo creo que nosotros debemos expresar eso. Porque full, tú no sabes. Full, 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 full. Tú no sabes. Tú no sabes a quién tú le estás hablando, ni en qué etapa de la vida están, ni, ni nada. Es como que. Lánzalo, no tenga tanto miedo. Yo sufría mucho. Me gusta hacer las cosas bien, pero también he aprendido que hay cosas que no deben de salir tan perfectas.
0: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Porque a veces tú buscando esa perfección pierdes mucho tiempo.
1: No, y tú mismo te cansas de escuchar uh -huh. lo mismo que tú escribiste 10 uh -huh. veces. Después tú mismo dices, como que no está porque el oído es así. Sí. Hay canciones que salen y tú las escuchas por máximo y más horas que salen tanta música nueva. Tú la das y, wow, qué canción más linda. Y le da, y le da, y le das, y, da, y, da, y, da. y, y después de dos semanas ya, ya no te gusta. No te Ahora, si tú la ves, le escuchas y día, ay, esa canción me gustaba. Pero ya tú ten otras cosas. Uh -huh. Entonces, como entendiendo que somos así, si tú te pones a escuchar tanto, 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 tanto lo tuyo para buscar, tú mismo te cansas. Te puedes cansar.
0: Es verdad. Y después tú dices, no, eso no, no está, no está. Tú no sabes. Sí. <risa> o sea, que a mí me gusta escribir con piano canciones suaves. Uh -huh. Yo prefiero el piano. Y la rítmica siempre la escribo con la guitarra. Sí,
1: digo que la guitarra es un poquito más de... Sí, yo siempre <tose> lo he hecho así, como con,
0: para canciones rápidas, eh, con, la, con la guitarra, porque como puedo llevar más el ritmo y eso. Y con piano siempre es como que la más suavecita.
1: Ahora mismo, ¿qué, qué estilo tú más te estás inclinando ahora mismo? O sea, yo sé que tú no tienes, no tienes bandera.
0: No, pero ahora estamos trabajando un proyecto bastante congregacional, bien... Worship, <risa> como, como, como convencionalmente lo conocemos. Uh -huh. Algo así. Sí, como porque hay, hay
1: mucha mucha sí. guerra. Ahora le están tirando mucho a los worships porque todo el mundo quiere ser
0: worship. Sí, okay. no, pero yo creo en la esencia. Uh -huh, uh -huh. Si tú eres, o sea, si de verdad tú ministras en ese formato, dale, dale para allá. Si tú ministras y, y Dios te usa en un urbano, dale para allá. O sea, yo he hecho varias cosas, o sea, que... Eh, no es que yo soy o esto o aquello, uh -huh. o sea, hice un álbum bastante pop, como que bien funk, bien musical, a los músicos les encantó ese álbum, tenía mucho solito, muchas cositas, y ahora me voy a enfocar en hacer algo un poquito más congregacional, más participativo con la gente. Ok, eh,
1: lo más seguro ahí tú no vas a poder tirar par de pasitos.
0: Lo estamos considerando, pero. <risa> hay que ver. <risa> Al tu salto saltas, un ching. ¿eh? <risa> Exacto, un salto. <risa> un medio salto tú le das. Pero mira, eso. A mí me gustó mucho del álbum pasado, esa canción de Yo Tiraba Mi Par de Pasitos, que en una presentación no lo hicimos, en algunas invitaciones. No, que, que quedó,
1: quedó, quedó chulo. O sea, cuando yo lo vi, yo lo vi, fue el, el video.
0: Sí. Yo no me lo
1: esperaba. Pero cuando vi que la cámara... Dije, yo sé, yo, yo, yo o soy sea, sí bailarín. Yo sé más o menos dónde que voy a empezar la cosa. Y de repente que... fue Digo, oh, ah, pero mire, llegaron estos, estos tigres de la nada.
0: Ahí estaban todos los dando sus pasos. O sea, está bien sincronizado. Sí. Ahí, en esa canción, por ejemplo, yo expresé parte de, de mí. De eso es claro. lo que yo soy. Eso es lo que yo hago. Me gusta el baile también y la música. Y yo creo que todo lo que uno puede hacer, lo debe hacer para adorar a Dios. Exacto. Como él mismo no, no se exige, sí.
1: Sí, porque hay demasiada área que nosotros tenemos, que nosotros podemos como expresarlo a Dios a través mm -hmm. de eso. Y el miedo sería como no hacerlo por X o Y razón. Como que no, no, tú no sabes. O sea, y al amor tú te sientes pleno cuando lo haces. Te sientes súper fresco cuando lo haces. Mm -hmm. o, o te encanta hacerlo de esa manera. Y yo creo que es demasiada área.
0: Claro, hermano, claro. Totalmente de acuerdo.
1: No, le he pasado súper bien, bro. Igual, mi hermano, de verdad de que verdad. conversar
0: contigo este ratico ha sido, ha sido chévere. Es chévere, sí, es chévere. chévere. Sí, es No, es a mí
1: me digo que yo le puedo dar por hora, me encanta hablar y creo que he podido aprender un poquito más de ti, conocer un poquito más de ti. Eh, igual,
0: man, igual. Bueno, ya yo aprendí un par de técnicas para los mensajes.
1: No, y estamos aquí, estamos aquí. No, de verdad que es, es muy importante, como absorber sí, lo más que uno pueda de claro, cualquier, sí. cualquier rama, cualquier rama. Pero para mí fue un honor tenerte aquí conmigo en, en este espacio que es para esto. Claro, para claro. ser libre, no tener una, una carga de, de, de llevar. no no Aquí uno es libre, bebe café, la pasa <ríe> bien. y Bro, muchas gracias,
0: Man, muchas gracias. De verdad que gracias a ti por, por esta invitación. Eh, aprendí muchísimo de ti y poder conocerte así personal y, y conversar de todos estos temas. Ha sido muy, muy edificante de verdad, para mí. Y nos tomamos un buen café.
1: Ahí está bien, bien colado.
0: Bien bueno, colado.
1: my brother, de verdad. Thank you very much, familia. Aquí terminamos, pero nada, hasta la próxima. Yo sé que todo, esto se va a repetir. Sí, hombre, que se repite. sí repita. cuando salga el álbum, tú tienes que venir, tienes que, tenemos que hablar de eso.
0: Claro, vamos a hablar de eso.
1: Thank you, my brother. Yo. Joseph! Yo.